0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen, ein bisschen Wein trinken und unter anderem über diesen Wein reden. Mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Guten Abend.
0: Guten Abend. Jetzt wollte ich
1: gerade wieder so anfangen, wie sonst auch so. Ich war ja überhaupt nicht unterwegs. Du warst bestimmt wieder viel. Dann waren wir da beide unterwegs.
0: Ja, ne? Und haben ja. uns auch noch getroffen.
1: Ja. 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 Großartig. Also was, 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 was wirklich, also ich, ich bin wirklich begeistert von diesem Weinkäseabend, den wir da veranstaltet haben. Also das heißt, ich, auch
0: sehr ich bin begeistert
1: von dem so Weinkäse-Wurstabend, den ihr da veranstaltet habt, also weil ich habe ja wirklich ja. also ich war ja eigentlich völlig überflüssig so, also, Thorsten, warst Du warst so ein bisschen verloren da ja, Das hätten Thorsten und du halt mal locker alleine machen können Okay, dann hätte jemand anders das Brot schneiden müssen aber das hätte vielleicht auch noch irgendjemand hingekriegt
0: ja, ja, aber es waren ja viele Leute da, die ja auch speziell dich hören, also auch uns hören, aber eben auch speziell dich und dich auch mal kennenlernen wollten. Ah ja, gut. Und, das, äh,
1: wo? Ja. Dafür waren also die Räumlichkeiten so dann wieder ein bisschen doof. Ne? Weil wäre ganz geil gewesen, wenn irgendwie so überall Fünfertische gewesen wären oder oder Achtertische, an denen nur sieben Leute sitzen, wo man sich dann immer mal dazusetzen und ja. ein bisschen quatschen kann und so. Da müssen ja. wir beim nächsten Mal, wenn wir sowas nochmal machen sollten, drauf aufpassen.
0: Nein, aber war Dafür total... War alles rein. andere halt super. Ja, also Hammer. Super. Wir waren ja bei Marco Marieneck in Köln. Wir waren ja in der Heimat im Rheinland. und Dummerweise ähm, zu Anuga, aber... Äh, ja, dummerweise zu Anuga, das, das hatte ich jetzt nicht auf dem Plan, dummerweise, ja. als ich den Termin, aber es gibt eh nicht viele Termine, wo dann alle können und hm. äh, dann, äh, das habe ich irgendwie verpennt. Aber es das mal ging jetzt, ja auch so, die, fürs nächste die mal wir, war voll. Genau, und, ja, ja.
1: Ja, aber einige mussten dann halt echt weit fahren oder teuer übernachten, das ist halt, das finde ich dann auch nochmal so doppelt ärgerlich. Ja, es, ja. Aber beim nächsten Mal wissen wir Bescheid, dann achten wir darauf, dass... Ähm, nicht gerade irgendwie äh, die große Messe nee. in Köln stattfindet, das
0: wäre echt ein bisschen ärgerlich. Ja, ja, das war's in der Tat. Aber gut, also es war ein toller Abend. Wir hatten ähm, tatsächlich wirklich äh, schöne Weine, wir hatten irgendwie äh, gute Wurstwaren und Käsewaren. Ja, großartig. Ich, äh, das war sehr schön, dass wir mit dem Thorsten auch tatsächlich... Äh, vorzubereiten und durchzuführen, das hat echt Spaß gemacht. Und auch mit Marco, also auch die, die äh, Mädels, die da mitgeholfen haben und so. Es war einfach ein schöner Abend. Ja, absolut. Ja, nur das letzte Bier hätte nicht sein müssen. <lacht> ja, du hast ein bisschen <lacht> schlecht ausgesehen zum Schluss. Ja, Ja, es gibt ja bei so Veranstaltungen, mir ist das ja einmal passiert, äh, auch, äh, du weißt noch, in Goch. Als in, als äh, als du so bei, ja, ja, als,
1: als ich mich dann ja. noch mal hinlegen musste und ja, ach Gott, ja, ja.
0: Genau. Ja, es gibt dann äh, tatsächlich, also wenn, wenn ich so, <lacht> und so Anspannungsabende habe und, und danach dann irgendwie was trinke dann kann es sein das, das war ja so ein starkbier ne? das hatte irgendwie 8,5 prozent ja, ja. und äh, das hat dann plötzlich hat das so mit, mit von jetzt auf gleich reingeknallt ne? davor ging es mir hervorragend da ja. macht so bam und auf einmal hing es ja. das war so wichtig ja, genau, aber sehr, gut, sehr, sehr ich meine das war ja auch 2 uhr also da oder so war ja, ja jetzt also, auch nicht schlimm ja
1: das stimmt allerdings, <lacht> aber du sagst also ich habe echt gesagt so, oi, da ist es wieder Aha, <lacht> und ich habe das okay, letzte ja. bier ja dann schon gar nicht mehr getrunken glücklicherweise das ist gut, das gut, war gut, sehr gut, schlau gut. ja.
0: Ja, die beiden Kästen Bier, die ich mitgeschleppt hatte, die waren ja auch innerhalb von Minuten waren die dann leer, die Reparaturbiere sozusagen. Ja. Das war auch äh, witzig, ja.
1: Ich hatte auch irgendwie ja. das Gefühl, dass, dass wir die eigentlich verkaufen wollten und eigentlich haben die alle einfach nur gesoffen, oder?
0: Nein, nein, nein. Ja? nein. Echt? Ich habe ich hab daneben gestanden und Geld eingesammelt. <lacht> ah, clever. Ja, ja. Okay, dann sind einfach nur schon. alle die, die ich immer rausgeschleppt
1: habe, die sind nicht bezahlt worden.
0: Ach so. Ja. ja.
1: Also wenn da was fehlt, das, ich glaube, ich bin irgendwie zweimal Bier holen gegangen für alle, die draußen standen, dann war ich das. Entschuldigung. Kannst, okay. kannst du mir vom Honorar abziehen, falls es überhaupt eins ja. gibt. Ähm, nein, was ich so toll fand auch, ist, dass äh, das also es war ja schon echt sauteuer. Also 75 Euro ist nicht wenig Geld. Ja? Ähm, und nee. 75 Euro mal eben auszugeben für eine Veranstaltung, von der man nicht weiß, wie sie ist, also wie sie insgesamt wird, von der man nicht weiß, was da geboten wird, auch so inhaltlich, also ich hatte halt richtig Schiss, dass das irgendwie, ne, dass es das nicht klappen könnte und dass hinterher die Leute unzufrieden sind und sagen, naja, Achso.
0: 45
1: nee, wäre es ja nicht gewesen ne? oder so. Ja, ich ich ja, gar nicht,
0: also klar, ich hatte ne? im Vorfeld keinen Schiss, weil ich dachte, das äh, hängt einfach, äh, das hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Und, ja, klar. Ähm, die Leute würden die Sendung ja auch nicht hören, wenn sie auch nicht vertrauen würden, dass wir irgendwie gute Weine anschleppen und uns nicht lumpen lassen. Ja, stimmt. Ähm, und ähm, das war ja auch so, also ich meine, so einen Abend kriegst du eigentlich nicht sonst, ja. Also ich meine, das ist jetzt kein äh, Abend gewesen, mit dem wir hätten Gewinn machen können, ja. Da ja. ähm, ja, hätten wir Doppelte nehmen müssen, ne? Äh, ja, da hätten wir Doppelte nehmen müssen, weil ich meine, allein schon… Bei Minimum, äh, wie viele Tage habt ihr vorbereitet? Drei? Ja, mindestens. Ja, und das mal genau. zu, so einem, zu so einem... Also drei und dann bin ich äh, einen halben Tag nach Köln gefahren. Ich war ja. einen Tag in Köln und bin einen halben Tag zurückgefahren. Ja. Quasi in einem halben Arbeitstag, ne? Also das äh, kann ja klar. Klar, das, das, wenn, das wenn man
1: das in Tagessätze umrechnet, äh, bist du dann wahrscheinlich bei irgendwie, was weiß ich, 200 Euro für so eine Veranstaltung oder sowas, ja. Hm.
0: Der, ja, Also der, der, darauf hast es nicht angelegt und es war jetzt von meiner Seite aus sozusagen auch irgendwie zehn Jahre Originalverkockt, so als Thema, äh, einfach als Aufhänger und das äh, sollte ja auch irgendwie bedeuten, das ist jetzt hier keine... Keine äh, Profitveranstaltung im Wesentlichen, sondern einfach ähm, das mal machen und tun und sich, ja. also einfach mal treffen, auch mal Leute treffen, die zuhören, die die ähm, also fand ich für mich jetzt auch einfach schön und dann waren ja auch noch ein paar Leute da, die wir kannten und ähm, die auch eine lange Fahrt auf sich genommen hatten. Also das fand ich schon sehr schön und, und äh, also bei dem, was wir geboten haben, ähm, war ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass die Leute auch, wenn sie rausgehen, nicht denken würden, äh, das war zu viel Geld, weil mm. dafür waren die Weine einfach zu gut, dafür war jeder, jeder einzelne weine Gang weine. zu gut. Ja? Die also, Weine waren aber auch
1: wirklich der Hammer, da war ja nichts dabei, was irgendwie abgefallen wäre, also das fand
0: ich schon echt erstaunlich. Nö, das habe also, ich sozusagen dramaturgisch vorbereitet. ne? Und, ja, aber äh, sonst hast du immer so, wo du denkst, alle, na ja,
1: der der Dritte, der war jetzt so mittel oder sowas, weißt aber mhm. überhaupt nicht. Das war wirklich beeindruckend. Gibt es eigentlich eine richtige Liste, wo die Leute nochmal nachdenken ja, können? Ja, genau, können? Die,
0: die Liste, die, die stelle ich morgen mal ins Netz. Ja, genau, cool. genau, weil die, die da waren, wollten die auch noch haben. Also diverse, die da waren, wollten auch noch mal wissen, wo ich die Weine auch her hatte. Also ja. das waren auch alles Weine, die man aktuell noch kaufen kann. Mhm. Ja. Uh, zumindest in den Formaten, in denen ich sie die, die, da geöffnet habe. Ja, genau.
1: Ja, man sollte ja sowieso nur Magnum-Flaschen kaufen. <lacht> <lacht> Eigentlich ja. Ich hätte letztens auch ich, wo war ich denn? Äh, an der Akademie der Künste war ich noch hier in Berlin ähm, mit dem Roller. Und da war auch ein Händler, der hatte Tesch-Magnums da stehen. Ja. Ähm,
0: habe ja, ich auch gedacht, wir ja auch eine.
1: Habe ich auch gedacht, oh geil, Tesch Magnum's und hab dann hab dann kurz Pi mal Daumen gemessen, ob ich die bei mir ins Helmfach kriege. Aber passt, glaube ich, nicht richtig rein. Oh, okay. Hab's dann gelassen. Aber ich muss ja, ganz kurz
0: zwischendurch, bevor mhm. ich das vergesse, einfach schon mal alle drei Weine aufmachen. Jo. Ja, ist ja geht ja schnell, ist ja Screw Cap. Und genau, dann können die kriegen die so ein bisschen Luft drauf. Der Pinot ist mir fast also nicht explodiert, aber da ist die das Plastik in dem Screwcap ist irgendwie auf, dem, auf der Flasche geblieben. Also oh, und ist dann ist irgendwann Bam gemacht, ja. Ja, aber ordentlich. Da war ordentlich Druck drunter. Ja, genau. So. Nee, äh, Magnum ist schon ein schönes Format auf jeden Fall. Ja, ja. Machen wir das nochmal? Ja, das war. Ja, das machen wir nochmal. Echt cool, finde ich schon. Aber erst lassen wir uns, erst lassen wir
1: uns die, äh, äh, erst lassen wir uns die Wohnmobilnummer sponsern, oder?
0: <lacht> ja. ja, das, das wäre schon sehr cool. Das wäre schon, schon, eine, schon eine Aktion. Ja,
1: müsste man mal, das ist ja, man muss doch eigentlich nur auf so einer Crowdfunding-Plattform irgendwie sich dahin klicken und sagen, hier, wir würden gerne so und so viel haben und wenn es mhm. zusammenkommt, kommt zusammen, wenn es nicht zusammenkommt, hat ja auch keiner einen Verlust gemacht. Das Einzige, was wir verloren haben, ist das Gesicht. Ja, genau. Aber mein Gott, ja. davon leben wir. Also ich mich zumindest lebe seit 20 Jahren sehr gut von kontinuierlichem Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit. <lacht> das, ähm, ja. Nee, das, das müssen wir echt mal glaube, Ich glaube ich glaub auch, die Kader, die hat sich da mal reingefuchst, wie man so Crowdfundings anlegt. Die mhm. frage ich mal. Ja. Dann machen wir das, was dann das müssen machen? wir nur mal gucken, äh,
0: wann. <lacht> ja. Ja, ja, das ist immer das... Äh, wann macht, das aber ist ist, das, ist auch wirklich die Frage, Quix. wann macht
1: man das denn eigentlich am besten? Also wann fahren wir am besten zwei Wochen lang mit dem Wohnmobil durch, wo lang eigentlich?
0: Frankreich. Frankreich,
1: machen. okay. Wann fahren wir am besten mit dem Wohnmobil zwei Wochen lang durch Frankreich, um schönen Wein trinken zu gehen? Also zu welcher Jahreszeit?
0: Ja, äh, Frühsommer ist eigentlich die beste Jahreszeit. Mai, Juni, wenn die, denn die Vorjahr, den Jahrgang ja. davor abgefüllt haben. ne äh, Ja, da, genau, da ist der Jahrgang davor abgefüllt, da ist im Weinberg vergleichsweise wenig zu tun. Juli ist sogar noch besser ähm, wahrscheinlich, äh, aber da ist es dann halt in einigen Gebieten auch wirklich knaller heiß. Und es sind überall ähm, Sommerferien und äh, also ich wollte gerade sagen, ja, wollt sagen, die, die machen ja erst im, Hotel, im, aber ist ja Ne, Die Franzosen machen ja dann erst im August Sommerferien, ah, ja. aber, äh, das könnte dann mit den Kindern, also bei uns, mit den Sommerferien kollidieren. Hm. Ähm, so Also ist es schwierig. Und danach ist natürlich erstmal äh, das Thema durch, wenn dann, der, wenn dann die Lese kommt. Ja. Ähm, und im Winter willst du da auch nicht hin, weil dann ist ja kalt. Ja. Äh, willst du nicht im Wohnmobil sitzen. Also im Prinzip geht eigentlich nur so Frühsommer. Sommer. Ja, ja. ja. ja können wir mal gucken. Ja. Ja, genau. Ja, müssen wir mal ernsthaft darüber nachdenken. Genau.
1: Oder wir fangen in Deutschland an.
0: Also, ja. Oder wir, in Neuseeland.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, dann irgendjemand wird uns da sicherlich auch eine Flugreise sponsern. Ja, okay. Der, der, ich gucke mal in den Chat. Fragen die schon? Aha. Mit was geht's los? Hat er schon was gesagt? Nee, die beschweren sich noch nicht hinreichend. Also die. die okay. haben noch nicht so.
0: <lacht> <lacht> können, ich schenke mir trotzdem. Quatschen. Ich schenke mir trotzdem mal einen Schluck Sauvignon Blanc ein.
1: Das ist der Villa Maria.
0: Ja genau. Villa ja. Maria,
1: Sauvignon Blanc. Ja. Äh, Neuseeland. Du warst in, nee, doch du warst in Neuseeland letztes
0: vorletztes ja, Jahr. Ja, vorletztes, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Genau. Und wir hatten ja letztes Jahr schon mal eine Sendung gemacht. Ähm, oh. Und äh, das waren dann, da habe ich dann erstmal Weine genommen, die man mit Neuseeland jetzt gar nicht direkt in Verbindung bringt. Wir hatten ja damals äh, Chardonnay. Uh, Syrah, diesen Knaller-Syrah, also mm -hmm. der Chardonnay war schon toll von Atarang. Der Syrah
1: war dieser äh, Manowar, ne?
0: Manowar-Syrah, ja. genau. Genau. Und dann hatten wir, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch als dritten, achso, klar, den Schaumwein von Quartz Reef, den ähm, Brüt, das war auch schön. Genau, das ähm, war ja dann auch so, dass äh, die Kiste dann äh, relativ schnell ausverkauft war, obwohl der das eine, damals im letzten Jahr, glaube ich, die teuerste Kiste war, die wir hatten.
1: Ich glaub, hatte ich dann nicht auch noch versucht, mir einen Manowar zu kaufen und der war auch ausverkauft? Also irgendwie, ja, genau, irgendeine... dann
0: haben die, haben die bei, bei Neuseeland Weinboutique, also wo die Weine ja jetzt her, die jetzt auch wieder herkommen, ah, ja. haben ja dann äh, genau noch eine zweite Kiste aufgelegt mit dem anderen Manowar und mit einem anderen Chardonnay und mit einem anderen Reef schaumwein der ging aber, Das ging aber auch nochmal gut, weil ja. ähm, doch die Überraschung irgendwie so groß war, äh, dass es eben solche Weine in Neuseeland gibt immer eben unter der Maßgabe, das sind jetzt auch nicht die günstigsten Weine, das ist einfach so. Das ist einfach ein Hochpreis-Weinland. Ja, diesmal sind wir auch ziemlich äh,
1: teuer, ne? 65 Euro der Karton, ja.
0: Ja, also ich habe, genau. Ich habe geguckt, dass wir dann bei dem Villa Maria im, im unteren Preisbereich sind, was neuseeländische Weine angeht jetzt. Mhm. Und die anderen sind tatsächlich dann, liegen dann über 20 Euro. Das ist jetzt, ist, ist jetzt halt so. Genau, dafür machen wir nächstes, nächsten Monat so, was ich, günstiges. Ich beschwere
1: mich gar nicht. Also ich nö, mich das,
0: gar nicht. Nö, aber einfach so. Das ist, das muss irgendwie mal so mal so sein. Und ich wollte nochmal Neuseeland machen. Ja. Äh, einfach jetzt um zwei äh, Weine sozusagen auch nochmal vorzustellen, die sehr typisch sind für Neuseeland. Ich habe nochmal was, weil ich ja. Ich, äh, Entschuldigung, ich will Nee, sag mal. Ich habe neulich, erinnerst
1: du dich daran, dass wir mal irgendwann all die Weine trinken wollten? Also diese, ja. diese von, der, von, der, von, von der Zeitung mit den großen Buchstaben äh, empfohlene, die habe ich neulich ja. mal alle weggeschüttet. Das war alles irgendwie. <lacht> komm, das machen wir eh nie mehr.
0: Ja, dann, Überall dann man schluckt ja, ja es. Nee, ja, das ja auch mal Echt?
1: Nee, lohnt sich auch nicht. Also das ist mm, nicht. Mm. Kannst du halt zum Kochen nehmen, aber so viel kann ja auch keiner kochen.
0: Ja, 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 okay. Ja, du
1: äh, zurück nach Neuseeland.
0: Ja, genau. Also genau, zwei Weine sozusagen, der Sauvignon Blanc und der Pinot Noir, das sind einfach so die typischen äh, Weine, für die Neuseeland bekannt ist, vor allem der Sauvignon Blanc. Äh, damit ist Neuseeland einfach bekannt geworden. Ne? Mhm. Ähm, die, äh, also mit äh, einem Sauvignon Blanc namens Cloudy Bay. Der Bay eben, genau, äh, ne? genau den, den kennt man. Das ist sozusagen der bekannteste Wein Neuseelands und äh, der hat halt so ein so ein Sauvignon Blanc-Typ entwickelt. Also, das Weingut hat den diesen Typus entwickelt, den wir jetzt hier halt auch im Glas haben. Also, das, ist das, was wir hier haben, ist ein supertypischer neuseeland sauvignon okay. Blanc, eigentlich.
1: Was macht den so super typisch? Oder anders, wonach riechen die anderen Sauvignon Blancs, die nicht Neuseeland-typisch sind?
0: Die die riechen nicht so exotisch, die riechen ja. nicht so grasig. Sind
1: Maracuja, Gras, ein bisschen Kräuter. Ja, genau
0: so, ne? Maracuja und Gras, das sind so eigentlich so die Hauptaromen in einem neuseeländischen Sauvignon Blanc oder mhm. jetzt im Marlborough Sauvignon Blanc, in einem typischen Marlborough Sauvignon Blanc. Die haben das mittlerweile auch aufgefächert. Da also das ist auch schon äh, da gibt es auch schon sehr unterschiedliche Typen ja, mittlerweile, Ja, klar, Claudie Bay
1: ist ja auch schon 20 Logo, ne? Jahre alt oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja, 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 genau, die die haben damit Ende der 80er Jahre angefangen. Ja. Und äh, also Ende der 80er, Anfang der 90er sind sie damit bekannt geworden. Das hat halt schon eingeschlagen wie eine Bombe, weil die, äh, was man vorher unter Sauvignon Blanc kannte, war so Touraine äh, Saint Serpi fumé mhm. vor allen Dingen. Und das ist halt tatsächlich ein viel kühlerer, grünerer ähm, Typ in Richtung, ich sag mal, Stachelbeere, ja. äh, so ein bisschen Cassis ähm, und so weiter. ne? Und äh, hat eigentlich nichts von den, äh, diesem maracuja aromen Das hat, hat man in, in Europa nie gehabt im, im Sauvignon Blanc. Das hat man erst jetzt, <lacht> ähm, weil man halt und? mit 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 Hefen schön äh, sowas erzeugen kann. Und auch. läuft das? Also ist das, will der Europäer das trinken? Ja, ja, das läuft wie geschnitten Brot okay. eigentlich. Immer noch. Obwohl es ja erstaunlicherweise, ich finde erstaunlicherweise, weil, ähm, weil es ja schon ein sehr, also ein sehr markanter also eine sehr markante Aromatik ist, mhm. die, es, wo man ja sagen könnte, die hat man auch irgendwann über. Also ich wollte gerade sagen, das ähm, hat ja
1: auch, das, es hat ja auch was eindimensionales, wenn das so direkt so auf die Zwölf ja. kommt, ne? Ja ja. Also eben. Da, da ist nicht mehr. Es halt
0: Es ist geil, ne. aber
1: da ist halt nicht mehr so viel dahinter, so dass ich so ah, mal gucken, ob da ob, ob wir da noch ein bisschen was finden. Ne?
0: Ja, genau. Das geht mir ja ein bisschen so auch mit mit IPAs oder so. Ne? Ja, Das genau. ist ja auch so. Ne, Da hast du dann eben auch so diese typischen äh, ähm, markanten Aromen eigentlich mitten in die Fresse. ne? Ja. Und äh, da guckst du dann auch irgendwann mal äh, nach nach äh, Brauern, die das so ein bisschen softer machen, vielleicht so ein bisschen mehr noch drin ist. Aber erstmal ist es total klasse, wenn du, also, also wenn, als ich die ersten American Pale Ales oder IPAs getrunken habe, dachte ich auch, wow, da, was geht denn da ab? Ne? Ja. Und das mich, ist eigentlich jetzt, wenn man hier so reinschnuppert, eigentlich auch. Ne? Mittlerweile ist, kaufen äh,
1: wir uns helle. <lacht> ja, 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 genau. ähm, ja. Frage aus dem Chat, kommt das Aroma also rein aus der Traube?
0: Ja, ja das oder? ist ähm, ja. Traube und Hefe. Ja, ja, aber das ist schon genau der Unterschied. Ne? Also, ich glaube, ähm, am Anfang war, also bei, bei Claudie Bay war es tatsächlich ein Aroma rein aus der Traube und äh, eben tatsächlich ähm, sozusagen den, den klimatischen Gegebenheiten, die es da in Marlborough gibt, mit Boden und Klima, mhm. also Boden und Klima, das ist schon eben äh, besonders, aber... Ähm, dann haben die einfach auch geschaut, äh, dass sie sozusagen den Sauvignon Blanc auch ein bisschen anders behandeln, wie das sonst gemacht wird. Also äh, mit Grünlese überhaupt, wann gelesen wird, äh, mhm. zu welchem Zeitpunkt und so. Da kann man schon gerade bei Sauvignon Blanc auch viel machen, was so diese, diese grüne, diese grasgrüne Aromatik angeht. Was ist Grünlese? Und, äh, Grünlese ist, wenn du sozusagen, wenn alles noch äh, grün ist, äh, durch die durch die Weinberge gehst und schon so ein bisschen rausschneidest. Okay. Das ist, also, äh, also ist gerade wichtig.
1: Unreif sozusagen.
0: Ja, wenn noch alles unreif ist, sozusagen Teile rausschneiden. Bei manchen, also gerade bei Pinot Noir, gibt es viele Winzer, die machen eine Traubenteilung. Das heißt, die schneiden wirklich die Hälfte der Trauben ab. Äh, so dass eben nur eine Hälfte wächst und äh, die dann eben so ein bisschen lockerberiger ist und konzentrierter ne? zum Beispiel ja. kann man machen also da es verschiedene Möglichkeiten äh, den den Wuchs zu begrenzen weil es gibt viele Rebsorten die äh, sehr wuchskräftig sind und die eigentlich erst dann funktionieren als Qualitätsrebe wenn äh, wenn sie begrenzt werden im Wuchs mhm. ja. aber ähm, und dann kann man eben Gerade heutzutage wird eben sehr, sehr viel im Keller gemacht, weil ich kann dir den Wein, den Villa Maria hier macht, den den macht dir äh, Markus Schneider in der, ähm in der Pfalz halt auch, ne? Mhm. Ähm, der nennt ihn eben witzigerweise dann auch äh, Katui, ähm, also was im Maori-Wort ist, also er verweist sozusagen schon auf die neuseeländischen Wurzeln. Das heißt, er macht der, sich darüber lustig.
1: Macht er sich darüber nee, lustig? Der macht, nee, Nee, okay. nee,
0: nee, 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 das macht er nicht. Äh, Katui ist eine äh, ne, ne lockere Übersetzung für Schneider. Ah, okay. Und ähm aber der weiß halt genau, wie die in, in Neuseeland die Sauvignons machen, also, ja. also schon im, im Weinberg behandeln. Das macht er dann auch. Und dann gibt es eben ein, also gibt es mittlerweile spezielle Sauvignon blanc Hefen, die, die eben das Grasige hervorheben, die, die die exotischen Aromen in den Wein bringen und so weiter und so fort. Ja. ja. Und ähm, das äh, erkennst du teilweise, wenn es wirklich gut gemacht ist, erkennst du es nicht mehr. Und Markus Schneider ist jetzt jemand, der ein guter, sehr guter Winzer ist, der, der kann das. ne? Mhm. Und ähm, genau, wie, wie das jetzt hier ist, also das ist definitiv keine, keine Spontanvergärung. Also was wir hier im Glas ja. haben, ist äh, der Sauvignon Blanc von vom größten Weingut in Neuseeland, Villa mhm. Maria. Ist auch das, eigentlich das älteste durchgehend Arbeitende. Der, der Gründer, äh, der heißt George Fistenich, der hat das Ding in den 60er Jahren gegründet, also als so gut wie niemand anders Wein gemacht hat. Die anderen haben alle erst, also die anderen Frühen haben eigentlich alle erst Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen. Da da war er schon, da hatte er schon so ein kleines Familienunternehmen. Und, ähm, also das ist, Schauter ähm... Montelena, ne? Ja, sowas. <lacht> genau. Und, ähm, also ich war auch da bei Villa Maria in Marlborough. Also die haben vier oder fünf Weingüter in ganz Neuseeland und, mhm. äh, das sind also dieser dieser Sauvignon Blanc sozusagen der Basic Sauvignon Blanc, allerdings in der Bio-Ausführung. Mhm. Nachhaltig arbeiten tun die ja da ja alle, aber die versuchen eben auch alle immer mehr Richtung biologischem Anbau zu gehen und das also, um ist eben, es zertifiziert zu kriegen oder ja okay. genau um zertifiziert auch biologisch. Also nachhaltig ist sowieso zertifiziert, weil kein Wein verlässt Neuseeland ohne Nachhaltigkeitszertifikat. Ah cool ja, und das gleiche wollen die sozusagen auf Dauer mit Bio auch schaffen. Mhm. Also die wollen führender Bioanbieter eigentlich äh, weltweit werden. Ähm und äh, da sind die halt auf dem Weg und, und das macht eben auch Villa Maria mit so in Teilen, um zu gucken, wie es geht und dann ähm, das eben auszuweiten also das ist so sozusagen einer der ersten und ähm, das ist aber eben äh, ich, mach, ich sag mal, so ein, so ein Sauvignon Blanc wird eben hergestellt in auf großen Flächen im, im, in der Ebene ja. äh, wo einfach die Vollernte auch durchfahren können ne? das heißt, du machst ähm, viel Ertrag ja, ja, viel Ertrag, also der, der Ertrag ist relativ hoch bei dem Wein das, das macht dem Sauvignon Blanc aber auch nichts für die Qualität und äh, dann kommt das in riesige äh also wo, wo, wo eben äh, Tonnen von, von Sauvignon Blanc verarbeitet werden können und dann vergehren die in, in äh, keine Ahnung, äh, 200.000 Liter Tanks von denen, die dann auch 10 da rumstehen haben, ne? also das ist richtig großer, äh, 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 großer Stil ne? ja. in dem der produziert wird und ähm, wollte ich auch mal drin haben, weil wir machen immer sonst immer, äh, was ich auch ich, richtig so finde, die
1: Nischenproduzenten,
0: Nischenproduzenten, Handarbeit und so weiter. Das ist aber eben nur ja ein minimaler Teil der äh, Weltweinproduktion. Mhm. Und hier bei dem finde ich kann man halt, äh, das kann man eben auch mal haben. Ne, das ist auch mal okay. Also das ist einfach, ein. das ist ja ein ganz sauber gemachter Wein, der sozusagen genau das zeigt, was er, was er zeigen soll. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt so ab und zu ähm, finde ich kann man sich davon auch mal eine Flasche durchzischen ja also ich meine wenn es draußen warm ist und du das Ding kühl hast dann dann trinkst du das ja auch weg wie Limo ja, muss man echt ich finde ich finde
1: ja. den ich finde den auch ja. der ist geil das ist ein schöner ne? Wein so. ja, ja klar ja, das, ja, genau. das, hat, das, ist geil. das
0: ist 13 Umdrehungen ist schon ordentlich allerdings mhm.
1: was ich ganz ganz wirklich ganz toll finde ist die Diskrepanz zwischen Nase und Gaumen weil der mhm. in ja. der Nase halt durch die, die ne, Maracuja irgendwie sehr ja. sehr süßlich zuckrig äh,
0: schmeckt ja am um Gaumen aber wirklich so eine ja, so eine, so eine. Das ist so, so man nennt es gerne kalkig. Kalkig? Ähm, mm. ne, so kalkig-kreidig, also das ist so ein bisschen mm. wie so, so Trockenextrakt. Ne? Ja, so ja, aber kalkig-kreidig
1: ähm, kalkig, -kalkig passt so eine kühle,
0: ja, kühle genau. Knackigkeit Kühl, irgendwie. Auch wieder grasig so ein bisschen, ja. ne, knackig. Genau und, denkst, ja, ja. genau, und du denkst. Genau, und du denkst, uh, äh, wie du schon sagtest, du denkst, äh, das, das ist jetzt richtig süß. Ja. Und dann ist es das aber gar nicht, ne? Der ist, ähm, der hat vielleicht ein bisschen so ein Zuckerschwänzchen, ein bisschen Restzucker, aber viel ist das nicht. Ähm, genau. Und es ist trotzdem eben saftig und mhm. dieses, ich sag mal, dieses Kalkige, das, ähm, zusammen mit der Säure fördert eben auch schön den Trinkfluss, so, mhm. ne? Also, Aber ähm, hallo, der macht richtig, richtig ja.
1: Spucke. Und hat auch wieder ja. dieses, was ich ja was ich auch immer so schön finde, so eine leichte Bitter, so ein so Hauch Bitter. Ich weiß gar nicht. Das hat wahrscheinlich auch irgendeinen mhm. Namen, aber ich vergesse es ja immer. Nö, irgendwas. das ist
0: schon eine, einfach eine Bitternote. Die ist typisch für Sauvignon Blanc, ähm, die ist typisch für ähm, Rueda-Weine. Äh, also es gibt so, so, also gerade diese eher grasigen, diese grünen, also es gibt ja... ja das ist genau die,
1: das Bittere, was du auch hast, wenn du Grashalme kaust, ja.
0: Ja, und äh, man nennt, also wenn, wenn du es analytisch haben willst, dann ist das Grüne und dazu gehört auch das bittere, das ist Pyrazin. Ne? Pyrazin. Das ist eine, mhm. Ja, genau. Das ist das, was du im in der grünen äh, Paprika äh, am stärksten ausgeprägt hast. Mhm. Na, das ist Pyrazin. Äh, hast du auch im Cabernet Sauvignon zum Beispiel, ne? Da hast du ja auch gerne mal diese Paprika drin. Äh, Cabernet Franc auch. Also auch eben in roten Trauben, ist nicht nur in, in grünen Trauben. Ja. Das ist schon äh, das, ist, das ist einfach ein völlig unkomplizierter äh, äh, netter Saufwein, ja? ja, das ist einfach äh, wirklich zum Durchzischen ist es, äh, Super. Ist es einfach Und nett ja? Der ist
1: der ist auch vor allen Dingen für also der, der kostet ein Zehner äh, im, im, im Webshop da das ja. ist jetzt auch nicht teuer
0: ist jetzt nicht äh,
1: übertrieben. Also 9,49. Als ja, aber für, also der, 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 ist schon außergewöhnlich genug, um ihn für 9,50 Euro auf den Tisch zu stellen, wenn du Gäste hast. Mhm. Das finde ich ja immer ganz, ganz interessant daran. Also, ja, bevor du jetzt irgendwie ein 15 Euro Ding dahinstellst.
0: Ja, ja, ja. Das finde also genau.
1: ich nett. Mhm. Ja.
0: ja finde ich auch. Das ist, äh, well done. Ja, und das ist halt sozusagen, wie gesagt, das ist bis, bis heute mit Abstand äh, das wichtigste äh, Produkt äh, im neuseeländischen Weinbau. Ja. Mhm. Weißt du, wie ähm, viel die davon machen? Ähm, also, die haben in Neuseeland rund 38.000 Hektar Verläche, das ist ein Drittel von Deutschland. Mhm. Und äh, die Hälfte davon, fast die Hälfte davon, ist Sauvignon Blanc. Wow. Ja ja das also das ist einfach ne das ist einfach. also die, die haben mit diesem Wein tatsächlich die Weinwelt erobert das kann man nicht anders sagen das war einfach eine völlig andere also eine völlig neue Art Weißwein die da so Ende der 80er, Anfang der neunziger was? rüberschwappte, ja. Und damit äh, gab es einen riesen Boom auch, ja. Also äh, Marlboro war vorher ein, äh, also es ist, der Hauptort heißt Blenheim, also Blenheim. Mhm. Ähm, das war ein völlig verschlafenes Nest, ist es jetzt im Prinzip auch noch, mehr oder weniger. Aber drumherum gab es im Prinzip nur. Obstplantagen. Also Neuseeland war ja vorher, ist es auch jetzt noch in Teilen bekannt für, für Äpfel und Birnen, die die irgendwie verkauft haben. Lammfleisch natürlich auch, so mhm. jetzt so als Produkt, aber ähm, es war wirklich ganz viel Äpfel und Birnen und dann haben die das quasi über Nacht, haben die davon große Teile äh, rausgerissen und ähm, eben äh, Sauvignon Blanc gepflanzt. Ja? Wie die Wilden, also das äh, gab es da natürlich auch irgendwie so Verwerfungen, weil äh, nicht überall wo vorher äh, Apfelbäume gewachsen sind, macht es Sinn auch Sauvignon Blanc oder alles. Sie haben es trotzdem gemacht oder was? Ja, sie haben klar, sie haben es trotzdem <lacht> gemacht, äh, weil die äh, viele einfach auch keine Ahnung hatten. Es gab ja fast keinen Weinbau in Neuseeland bis, äh, äh, also die die hatten irgendwie im 19. Jahrhundert angefangen, ein paar wenige, dann mussten die aufhören wegen Prohibition mhm. und dann kam, äh, diese Prohibition hörte glaube ich erst in den 50er, 60er Jahren auf, also es hat wirklich lange gedauert und hier dieser äh, George, äh, Sir George da von La Maria, der war wirklich einer der allerersten, die wieder Reben gepflanzt haben und dann hatten ja, das habe ich beim letzten Mal mit Sicherheit auch schon erzählt, dann hatten die Ach ja nix, Professoren, ich aus äh, Professoren aus Geisenheim ah. eingeladen, die ihnen in den 70er Jahren den Weinbau erklären sollten. Und die sind dann halt mit Müller-Turgau gekommen. Ja? Mhm. Weil äh, das ja auch in Deutschland gerade dann flächendeckend angepflanzt wurde. Ne? Also unkomplizierte Rebe, hoher Ertrag, mhm. äh, süffig, einfach, ähm, saftig. Ne? Also so ein bisschen im Prinzip der Vorläufer vom vom Sauvignon Blanc, aber eben nicht so expressiv. Und vor allen Dingen äh, schon auch vom Namen her eher schwierig. Ne? Ja, und dann ging das in die Hose. Das wollte kein Mensch haben. Und dann haben die halt quasi Ende der 70er, Anfang der 80er nochmal neu angefangen mit ähm, französischen Rebsorten. Und da kam dann letztlich durch diesen Sauvignon Blanc eigentlich der, der Durchbruch. Ja, hm. ja Und das, seitdem läuft es und äh, gut. Und ähm, Pinot Noir ist sozusagen dann äh, so der zweite die zweite bekannte Rebsorte geworden mit so einem eigenen Weintyp auch, was wir nachher dann nochmal probieren. Ja.
1: Wie, also ich habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, glaube ich, noch nie einen Cloudy Bay getrunken. Hm. Äh, unterscheidet der sich wesentlich von diesem Villa Maria?
0: Der ist schon, ähm, der ist schon nochmal komplexer tatsächlich. Komplexer, ein bisschen üppiger sogar noch. Ähm, da ist noch ein bisschen Holzanteil drin. Mhm. Äh, zumindest in den aktuellen äh, Jahrgängen ist da so ein kleines bisschen Holzanteil drin. Das ist nochmal besser. Äh, also, nee, nicht besser gemacht, sondern es ist einfach nochmal mehr äh, Arbeit drin. Also, das muss man schon sagen, der ist ja mehr als doppelt so teuer. Mhm. Und, äh, was jetzt wert ist, würde ich jetzt würde ich nicht sagen. Also, wenn, äh, ich sag mal. Im wenn Vergleich ich
1: jetzt, oder so grundsätzlich? Also, 25 Euro kostet eine Flasche Cloudy Bay?
0: Ja, finde ich zu teuer okay. ähm, für den Wein. Also, so oder so. Weil, ähm, also, aber das funktioniert, weil es eine Marke ist. Ne? Ja, Claudi Bay ist eine Marke. Also Und deswegen funktioniert das. Wenn da jetzt irgendwas anderes drauf stände, dann würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Dann würden viele Leute sagen, das ist zu teuer. Aber so funktioniert es. Und man muss auch sagen, für den Typ Wein äh, ist es bis heute gut gemacht und äh, auch ähm, aufwendig gemacht. Aber... Ähm da gibt es dann, gibt's dann Weingüter, die für den gleichen Preis deutlich, deutlich bessere Weine machen. Äh, unter anderem eben auch die ehemaligen, also Gründer und und äh, Weinmacher von Cloudy Bay, die haben eigene Weingüter. Der, das eine heißt Greywacke, das andere also Grauwacke, mhm. das andere heißt Dogpoint. Das waren, das sind die, die eigentlich ähm, äh, von der ersten Stunde an mit dabei waren und dann ausgestiegen sind, als Cloudy Bay an Moe Chandon Enessie verkauft wurde.
1: Ah ja ja den gehört auch alles ne ja außer außer das was Louis Vuitton gehört ja,
0: äh, ja. ja so ne? und äh, die machen die deutlich äh, also für mich dann noch doch die deutlich besseren ähm, äh, Sauvignon Blancs da in der Ecke hm. ja.
1: ja sehr schöner ja. Wein ne? also ja. hat mich jetzt beeindruckt weil ich finde ja so Sauvignon Blanc ist ja auch wieder so eine dieser Sachen wo ich denke ne das, das ist so die zweite Wahl bei mir Immer erst. Ja, ja, ja. Weil, der, weil ich kenne ihn halt auch so als. Es geht mir ein bisschen so wie mit Silvana auch. Zu viel Cremigkeit. Hm. Und der hm, okay. hier jetzt. Also der, der ist schon cremig, aber nicht so glitschig. Hm. Und seit ich jetzt dann eben, also mit, mit bei Silvana bin ich jetzt auch komplett geheilt. Also das würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber bis bis, bis an die Weigernd habe ich halt nur Silvana im Glas gehabt, die mir irgendwie zu glitschig waren,
0: ja. Hm. Ne, das ist schon, also ist, äh, Sauvignon Blanc ist auch überhaupt nicht meine Lieblingsrebsorte. Aber es gibt eben, also wie, äh, sowas kann, kann ich irgendwie persönlich jetzt so zwei, dreimal im Jahr trinken. Mhm. Dann habe ich davon auch genug. Äh, aber das mache ich dann auch mit Genuss. Also das finde ich dann auch super. Warum ähm, hast du dann genug? Weil weil zu üppig? Ja, es ist mir, mir ist diese Aromatik irgendwie zu extrem. Tatsächlich ich mag diese, ähm, ich mag einfach bei, das Laute nicht so gerne. Mhm. Das mir zu, der Wein ist mir zu laut mhm, mh. äh, in dieser Form und ähm, das geht auch anders, also ich bin dann schon eher tatsächlich bei diesen leiseren äh, Sancerre, Puy Fumé Weinen ähm, Sauvignon Blanc ist ja auch nochmal ganz anders wieder, wenn du ihn tatsächlich im Holz ausbaust, das gibt einfach einen völlig anderen Wein mhm. und, wenn du, äh, und, und dann nochmal, das müssen wir auch irgendwann mal machen äh, dann kannst du den auch noch sehr schön Orange ausbauen Aha. also eben, ne? vergoren. Das gibt dann wieder was völlig anderes, kann aber auch ganz ganz großartig sein. Da mag ich es dann wirklich auch, wenn es gut gemacht ist, auch sehr, sehr gerne. Im Holz teilweise auch. Ich habe vor drei Wochen oder so habe ich ähm, hier mit äh, zwei Freunden eine Flasche äh, Silex aufgemacht von äh, Dageno. Das ist ein, ähm, das war sozusagen der Winzer im P für ist irgendwie 2000, also es war ein 2007er Wein und er ist 2008 gestorben bei einem Flugzeugunglück, also der ist mit einem Ultraleichtflieger abgestürzt, mhm. also es war auch sein letzter Jahrgang und das war ein, einfach ein gigantischer Wein jetzt zehn Jahre später, ja, also das ist, also das war einfach groß, ja, das war in allem irgendwie tief und komplex und trotzdem frisch und mit unglaublichem Zug und Trinkfluss und so, das kann, kann wirklich auch ganz großartig sein, aber es ist, es ist wirklich in den, in den seltensten Fällen. Ja. Aber wie gesagt, nichts äh, gegen den Wein. Das ist so einfach äh, schön. Das ist einfach süffig. Ne, das ist ja ja ja. Nächste Flasche. Genau. Nächste Flasche ähm, ist ein anderer Schnack. Das ist ähm, ein
1: anderer Schnack. Oh, wenn ein anderer Schnack ja, man so in so sagt. Glas ausspülen.
0: Äh, Im Gegensatz zu den meisten habe ich jetzt die Flasche nicht vorher aufgemacht. Das ist äh, witzig. Ja, super. Okay. plöpp.
1: Genau der Chat wüsste gerne, was deine Lieblingsrebsorte ist.
0: Ja, das freue ich mich auch ständig. <lacht> ähm, kann ich gar nicht genau sagen, aber ich kann, ich, ich habe so eine kleine Handvoll Lieblingsrebsorten. Ähm, ich würde, also, also wenn ich es stark einschränken sollte, dann würde ich tatsächlich sagen, Chenin Blanc und Cabernet Franc. Das würde ganz oben stehen bei mir und sozusagen in der in der zweiten Ebene wäre es dann Chardonnay, äh, Riesling, Pinot Noir und Syrah. Ich habe übrigens fällt
1: mir gerade ein, ähm, es gibt ja <lacht> hat jetzt was von L'Orione. Äh, rot äh, äh. nein grün. Ähm, ich habe neulich also ich habe ja eine eine Rebsorte, die ich sehr gerne trinke, ist ja Vionier. Ähm, mhm. Und ich war neulich in einem Laden, also so ein so hier so, äh, so Feinkost Gemüse Kaffee Tralala irgendwas er brauchte dringend noch eine Flasche Wein, bin rein, hab im Regal geguckt und dachte, so, ist alles komisch hier. Ach, da steht eine Flasche Vionier. Guckst du mal, nehm die so. Mir war auch egal, was die kostet. Sagt sie ihm, die nehme ich einmal. sagte oh, scheiße, steht gar kein Preis dran. Hat kostet die. hat gesucht, geguckt, gesucht, geguckt und meinte dann, ja, für einen Fünfer ist sie deine. Okay. Kann das überhaupt sein? also Nein, nein, nein ne? die das also, ist immer teurer. Ja, 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 okay. Ich habe ja, auch ja. gehört okay. Ich, dann hatte ich noch gedacht, nehme ich einfach gleich zwei oder mehr. Und du weißt
0: jetzt auch nicht, was das war? Ähm, ich, Deutsch oder Französisch? Ich oder? weiß es echt nicht mehr. Und
1: ich war auch, auch glaube ich, so doof, kein Foto gemacht Du musst ja das zwar. doch mal
0: merken. genau, ja, Du ich ein Foto kannst ein Foto machen. Ich gehe ja. einfach
1: noch mal hin und gucke. Weil Aber,
0: Bionier ja. ist jetzt tatsächlich auch nicht so, ja nicht an jeder Ecke. ne? Ja, genau. Das, fand, das ist schon fand, eher eine seltene Rebsorte. Und darum und, fand äh, ich das es auch so spektakulär.
1: dass ja. das ausgerechnet ja. in dem Laden, wo ansonsten ja. nur so äh, 6,50 Euro äh, irgendwas Rieslinge rumstanden, dass es den ausgerechnet da gab.
0: War okay. da aber irgendwas Markantes auf dem Etikett drauf? Nein, ich weiß, es, alles ich alles weiß nicht es nicht mehr. Okay. Das, okay. Ich, weiß, ja, ich, ja. Ich,
1: ich weiß noch nicht mal mehr, warum ich den auf die Schnelle geholt habe. Gut. Ich weiß nicht mal, wo ich da hingefahren bin. Wo bin ich denn da hingefahren? Ja, nee, we weiß ich nicht. Nee,
0: nee keine Ahnung. Ich, ich, ich recherchiere das mal. Mach mal, Wir trinken jedenfalls in der Weihnachtssendung Vionier. Und zwar ah, aus ja. Kalif Kalifornien. Ja, es steht schon fest quasi. Wir machen mal eine gemischte Kalifornien-Australien-Sendung zu Weihnachten. Okay, der Chat sagt gerade, der Riesling,
1: den wir jetzt gerade im Glas haben, der würde muffig riechen und der Chat hat recht. Interessant. Nach alten Klamotten vom Flohmarkt riecht er. Das sind ja alles, das finde ich auch so das Schöne, dass ich dann irgendwann angefangen habe, solche Beschreibungen überhaupt nicht mehr schlimm zu finden, sondern erstmal zu denken, oh, mhm. Dann könnte da ein guter Geschmack dahinter sein. Ja. Gelernt habe ich das, natürlich bei dir, <lacht> mit diesem Urbanshof. Ja, genau, stimmt.
0: Das ist ein Riesling? Das ist ein Riesling. Krass. Genau. Das ist ein Riesling. Und also ruhig auch noch ein bisschen schüttel mal nach ins Glas und ein bisschen Luft äh, geben. Äh, genau, das ist ein Riesling für, von einem äh, der für mich besten Rieslingmacher weltweit, jetzt außerhalb von äh, Deutschland, Elsass und Österreich. <lacht> Gibt es da auch nicht mehr so viel.
1: Ich aber, wollte gerade sagen. Hier, ähm, ähm.
0: <lacht> Nein, es ist, es ist ein extrem guter Winzer, finde ich. Ein ähm,
1: Riesling-Winzer. <lacht> ja.
0: Und ähm, Ähm, du hast den genau, Faden was, verloren. Ah, ja. Ich habe den Faden verloren. Äh, ähm, genau, also wir, wir trinken gerade die F-Series ähm, Old Wine Riesling. Das ist an sich schon witzig, eben weil, wie gesagt, das Neu äh, Weinland Neuseeland ja noch nicht so alt ist. Aber das, was hier in den Flaschen ist, gehört tatsächlich mit zu den äh, ält ältesten Rebstöcken. Äh, auch in Marlborough. also wir sind immer noch in Marlborough. Aha. Und ähm, da stehen eben Rieslingstöcke, die sind Anfang der 80er gepflanzt worden. Und das kann man jetzt schon durchaus als Old Wine. Wein, ähm, als alte Reben bezeichnen. Ja. Und ähm, genau, ähm, der Wein wird gemacht. Riecht man von ja auch, darum riecht er auch so muffig, weil das alte Reben sind. <lacht> alte Reben spontan vergoren, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, Andrew Hadley ist der, der Weinmacher, der dahinter steht. Das ist irgendwie ein Ex-Punk aus England, der irgendwann seinen Doktor, ich glaube, keiner, ich glaube, in Biologie gemacht hat und äh, der ist irgendwie nach Neuseeland, also es gibt ja viele Leute gerade aus England, die es nach Neuseeland verschlagen hat, die dann da hängen bleiben und was machen und er hat sich dann irgendwie ähm, irgendwann angefangen für Wein zu interessieren, hat er eben noch ein Weinbaustudium gemacht und ist eigentlich so die Koryphäe für Riesling in Neuseeland. Mhm. Ähm, Merkt man ja ist aber auch eben weltweit sozusagen ein sehr anerkannter Riesling Weinmacher der war jetzt auch hier ich war im Mai war ich auf äh, der Riesling äh, internationalen Riesling Symposium da war er auch und ähm, genau äh, das ist einfach ähm, der, der importiert auch irgendwie so ganz abgefahrene Sachen hier aus Deutschland und Österreich und äh, ja ist einfach einmal ein guter Typ und äh, zum anderen finde ich ein hervorragender äh, Winzer und äh, der hat natürlich einen anderen Typ Riesling weil äh, der wächst nun mal in Neuseeland und nicht an der Mosel ne ja 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 muss
1: ich mir das internationale Riesling Symposium so vorstellen dass sie da rumsetzt sitzt und die ganze Zeit sauft
0: ähm, also da wird natürlich auch viel Wein probiert aber ich sag mal über den Tag hinweg äh, hält sich das schwer in Grenzen. Also es gibt eben Vorträge und dann gibt's es Verkostungen. Und diese Verkostungen, die dauern ja. Äh, und du hast ja irgendwie nur so einen Fingerbreit im Glas. Und dann hast du vielleicht in dieser Verkostung schon auch 20 Weine probiert. Aber ähm, über den Tag hinweg äh, sind es dann vielleicht 50. Das mhm. reicht ja natürlich auch. Aber ähm, das Interessante ist, bei so einer Veranstaltung ja tatsächlich Sachen äh, nebeneinander zu probieren. Also sein, von ihm war zum Beispiel einer dabei ähm, in so einer Verkostung so tatsächlich Riesling rund um die Welt und er hatte eine Trockbärenauslese aus Neuseeland mit dabei und äh, dann mal wirklich so komprimiert zu probieren, okay wir sind hier in der Mosel, wir sind im Rheingau, wir sind in äh, Claire Valley, wir sind Australien, Neuseeland, Kalifornien äh, und beziehungsweise weniger. Kalifornien eher andere Anbaugebiete in USA oder Kanada auch. Das ist schon super in spannend. In Kanada ne? wird
1: Riesling gemacht.
0: Ja, ja, ja. Auch. Also in Kanada ist mittlerweile, ich habe ähm, mittlerweile mindestens drei Weingüter auf dem Schirm, die richtig gute Weine machen in Kanada und da ist richtig viel los. Da können wir ja auch also mit dem Wohnmobil
1: durch Kanada fahren. Ja,
0: das wäre geil. Also Riesling zum Beispiel, ähm, wir hatten ja schon Weine von Henrik Thoma hier, äh, mhm. Wein am Limit, ne? der hat ein, ein Weingut äh, namens Pearl Morissette im Angebot, der macht einen tollen Riesling ähm, das äh, Pinot, Cabernet Franc, Chardonnay, äh, Gamay, das ist, äh, läuft da im, in, in Kanada ziemlich gut. Ja, das das ziemlich Tragische spannend. ist jetzt, dass
1: ich irgendwie, also, ne, der hat ja nichts von dem, was man so an Riesling gewohnt ist. Oder, also, ja. also, so das, was also, ich an Riesling gewohnt bin, sagen wir mal so.
0: Also, das, ja. da, das irritiert mich sehr. Also ich finde in der Nase ist es schon, also wenn, wenn so, ein, so ein bisschen dieser Spontanverkehrungsmove raus ist, ähm, ist es schon ein typischer Riesling mit einer mit, einem, mit einer leichten Zuckrigkeit, äh, mit einem Steinobst und ich finde da ist auch eine typische Rieslingnase drin. Ja? Also ja, finde ich schon.
1: Vielleicht ist meine Nase nicht gut genug mittlerweile mehr, das kann auch sein.
0: Also um kurz zu, zu sagen, wie er es gemacht hat, äh, über zwei Tage hinweg geerntet, äh, in zwei Teile getrennt. Das meiste, aber nicht alles, wurde entrappt. Also ein Teil davon sozusagen wurde nur als Bären vergoren und ein Teil davon mit Stiel und Stengel. Ah, ja. ne? So. Ähm, das, was entrappt wurde, hatte sechs Stunden Schalenkontakt, also blieb sechs Stunden auf dem auf der Maische. Ist das lang? Ähm, nö, ist nicht so lang, aber es gibt schon. Also es ist ein deutlicher Unterschied, als wenn du es einfach jetzt durchpresst. Sofort durch? Okay, mhm. ja, klar. Mhm. Also Daher es die Farbe wahrscheinlich dann auch, so, ne? Daher die Farbe dann auch, ja, ja genau. Die andere Hälfte wurde nicht entrappt, Also da ist einfach, ähm, ähm, da ist da waren eben Stiele und Stängel mit dabei und die wurden für zwölf Stunden äh, sozusagen auf der Maische gelassen, wo dann eben schon die Gärung auch anfängt. Und also die werden vorher gerebelt, sprich so an, ähm, also äh, sozusagen aufgebrochen. Also dass eben auch schon Saft ausläuft natürlich. Und ja. dann äh, hast du eben die... die ähm, Reifen und dann hast du aber auch sozusagen die, die reifen Stiele und Stängel, die müssen auch reif sein. Ne? Die mhm. sind aber dann auch normalerweise reif, wenn die Beeren reif sind, aber dann sonst, sonst kriegst du wirklich unangenehm grüne Noten rein, wenn die Stiele und Stängel nicht reif sind. Ähm, Jetzt genau. mit und der dann, Zeit ne?
1: wird da sogar im Mund, entschuldige, dass ich mich schon wieder unterbreche. Nee, 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 ich mit der ja Zeit, auch die ganze wird er, Zeit wird er auch im Mund äh, ein bisschen mehr zum Riesling. Also da kriegt gerade was Steiniges.
0: Mhm. Mhm. Ja, ein Geiler Wein. Mhm. Ja, vor allem, weil ich, ich finde, der hat. Ähm, also, ich sage nochmal eben zu Ende: der, der Most wurde. Ähm, also, das wurde dann im Edelstahl und im, in älteren Eichenholzfässern ausgebaut. Mhm. Klar, spontan verkoren hat man ja gerochen. Äh, neun Monate auf der Vollhefe. Das ist, ähm, das ist sozusagen das, was wir hier in Deutschland den großen Gewächsen geben, so die an Zeit normalerweise. Ja. Und der hat sozusagen ist ausgependelt zwischen 7 Gramm 7,2 Gramm Säure und 7,7 Gramm Restzucker. Also 7,7 Gramm ist in Deutschland immer noch ein trockener Wein. Ja. Und dadurch, dass der praktisch eine parallel hohe Säure hat, merkst du den Zucker ja auch nur sehr gering. Jo. Ja. Also es ist überhaupt kein süßer Wein, sondern immer noch vergleichsweise trocken und eben sehr ausbalanciert eigentlich. ne? Ja, und was ich halt finde, also was ich jetzt hier gerade besonders schön finde, ist sozusagen diese ganze ähm diese ganze ähm, Kräuteraromantik, die er drin hat. Ähm, finde ich. Und ähm den vor gibt's allen, auch, das was. Ja, sag mal. Der
1: äh, Framing hat auch eine Trockenbeerenauslese.
0: Ja, genau, und das, das finde ich, ja. ich. Die die hatte er beim beim Riesling Symposium mit dabei. Und das ist eine Granate. <lacht> das ist gut. Ne? Kostet die kleine Flasche auch 60 Euro? Ja. Das ist halt eine TBA. Das ist halt so. ne? TBA. Also das ist eine, eine... eine TBA, Trockenbeerenauslese. So, ja. Ja. Das ist halt teuer. Ne? Ja, Weil aber wenn, also... du, wenn du mal gesehen hast, wie eine Trockenbeerenauslese entsteht, dann wundert dich ja auch nichts mehr. Ne? Ja, ja, ja. Aber das war, also ich habe diese Trockenbeerenauslese probiert und das war ein, ein Knaller. Also das war ein, ein großartiger Wein. Ja, ja das glaube ich. Ich bin ja eh ein Freund von, ja, aber naja,
1: kann sich halt kein Schwein leisten. Also ich finde, ich könnte wirklich ja den ganzen Tag nur auslesen, Bären auslesen und so trinken. Aber ja, ja. Was sagt der Chat? Sagt der Chat? Was? Keine Ahnung. Aber ich hatte dich wieder unterbrochen. Ähm, Ach so,
0: weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Der Chat sagt, ich will auch auf ein riesling Ja. <lacht> <lacht> warum, naja, also, warum ist, ist da
0: Milch drin?
1: Warum ist da Milch drin? Fragt einer. I don't get it. Ja, ist laktisch, laktische Noten. Ach so, steht hinten Habe drauf. Ich. Ist Milch drin oder was? Contains Milk. Ja. Anscheinend. Also äh, es ist zu dunkel hier. Ich, meine Augen sind so schlecht. Ich bin ein Contains einer, Milk. Ja. Also
0: das. Äh, ja, das. Äh, also Milch wird Glaube ich verwendet manchmal in seltenen Fällen auch ähm, Lass mich überlegen. <lacht> Wahrscheinlich eher das,
1: also Milch ist tatsächlich selten. Also liegt, das, liegt das an der Vergärung, weil so mit
0: Milchsäurebakterien, bla. Also, äh, äh, nee, 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 nee. Nee, Also du musst ja Milch zuschütten, wenn es hinten drauf steht. Ähm, es okay. könnte sein, dass es das gleiche ist wie Eiklar, sozusagen, irgendwie zur Ausflockung. Ah, okay. Ja? ja. Also das müsste ich mal nachgucken. Ich habe das bei Milch weiß ich es nicht, aber ähm, wahrscheinlich ist es, ist es sowas. Hm. Ja, also zur Klärung irgendwie der Weine. Ähm, genau, und dann steht es hinten drauf für, für die Milchallergiker oder so. Das kann sein, bei uns muss es nicht draufstehen, bei uns muss ja nur Schwefel draufstehen, aber ja. Ja, ähm, äh, so ein Riesling-Symposium ist äh, tatsächlich schon, also ich, die Verkostungen waren auch tatsächlich die Highlights mehr als die Vorträge. Es ähm, hat in diesem Jahr, das finde ich auch nur alle paar Jahre statt, ja. in diesem Jahr hat es in Kloster Eberbach stattgefunden. Ha. Und ähm, die haben ja nun auch ein eigenes Weingut und äh, auch einen der ähm, ähm, Sozusagen ältesten und berühmtesten Weinlagen auch. Und aus dieser Weinlage haben wir halt Weine getrunken, ich glaube bis runter nach 1947. Und das ist dann schon, also das ist dann schon was wirklich Besonderes. Ja, ich finde alles, was älter äh, ist als ich, besonders. Ja, und das ist auch für Leute, die sich quasi täglich mit Wein auseinandersetzen. Ähm, ist es was absolut äh, Außergewöhnliches. Ja. Ja. Das, das muss man schon sagen. Also für, für, genau für, für sowas ist das schon äh, einfach, einfach toll. Ja, also Das wurde dann begleitet von, von Daniel Deckers, diese Probe. Das ist so ein Weinhistoriker, äh, der das Ganze, also die, der Weinberg heißt Steinberg ja. und ähm, liegt eben direkt am Kloster, ist ein Klo, also ein umfriedeter Weinberg, äh, der äh, einer der ersten Weinberge überhaupt im Rheingau war und seitdem eben auch äh, also mit der Gründung des Klosters sozusagen angelegt wurde mhm. und seitdem eben auch äh, bekannt ist und ähm, dieser Steinberg gehörte in den im 19. und bis Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich zu den berühmtesten Weinbergslagen der Welt. Und es war auch einer der teuersten Weine der mhm. Welt. Also wenn du Weinbergs, äh, Entschuldigung, Restaurantkarten siehst, internationale Restaurantkarten aus England, Frankreich, wo auch immer, hast du im 19. Jahrhundert, 20. es wurde schwieriger, halt durch die Kriege, aber im 19. Jahrhundert immer einen Steinberg mit dabei gehabt. Mhm. Es war einfach eine der Lagen. Also wirklich bekannter als als und auch teurer als Bordeaux. Äh, also auf einer Ebene mit den mit den größten Burgundern eigentlich. Ne? Und das kriegt er jetzt im Moment nicht mehr hin. Die Weine sind äh, äh, nicht mehr so äh, ganz so auf der Höhe, wie sie sein könnten. Warum? Ah ja, gute Frage. Also, äh, also ich glaube, dass äh, Kloster Eberbach, das Weingut liegt. Äh, das ist zwar super modern, äh, neu gemacht, äh, geben sich auch Mühe, aber irgendwie liegt es noch hinter seinen Möglichkeiten zurück. Sie haben einige der besten Lagen im ganzen Rheingau, aber da entstehen einfach keine großen Weine draus. Das hm. ist, die kriegen das irgendwie nicht hin. Also das ist vielleicht dann doch ähm, zu ähm, zu groß, zu, ähm, zu viel Menge, ähm, dass sie jetzt für diese ganz speziellen Weine dann tatsächlich äh, äh, noch noch die äh, Muße hätten, das wird wirklich richtig gut zu machen. Das funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht haben sie auch nicht die richtigen Leute dafür, keine Ahnung, aber ähm, also das könnten, also die haben das Potenzial, einige der größten deutschen Weine zu machen, aber sie tun es nicht. Aha. Schade. Ja. Aber diese Weine bis runter, also es war 43, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 43, 53, 64 Geil. und dann 2,9, 215, das waren die trockenen Rieslinge und dann gab es äh, aus einem Jahr, ich glaube es war 59, gab es sozusagen alle Weine, die sie aus dem Steinberg gemacht haben, das waren sechs sozusagen Frucht und edelsüße Weine also Kabinett Spätlese Auslese Trockenberner noch irgendwas dazwischen eine Auslese die ich nicht die man heutzutage nicht mehr hat also ein Befindlichkeit und schloppen Eiswein noch. Ja. Also kommt die komplette Bandbreite aus 1959, Gott. das ist schon sehr cool. Hast du dafür was ja, genau, bezahlen? Müssen? Aus Hast
1: du dafür was bezahlen müssen oder wird man zu sowas eingeladen, wenn man Christoph also ich, Raffelt ist?
0: Äh, ja, ich bin eingeladen äh, worden, weil ich Christoph Raffelt äh, bin, aber ansonsten äh, muss man meistens schon was zahlen, ja. <lacht> ja. ja. Weil all die Mühe, all die Jahre doch für was nütze. Ja, tatsächlich. Und ich habe mich besonders gefreut, dass Stuart Piggott äh, in der FAZ, äh, nee, in der FAS, also in der Frankfurter allgemein vom Sonntag, ja. äh, tatsächlich auch darüber geschrieben hat. Also, über das Symposium. Hat, nee, über mich. Über dich? <lacht> also nein, über, er Stuart er, Piggott er, er, hat über dich geschrieben. Nein, er hat ja. Wie geil. Äh, er, er hat, ähm, er war auf der Buchmesse und hat irgendwie äh, Bücher vorgestellt und die Frage war eben sozusagen, ob das Internet alles kann oder ob das Buch noch äh, eine Berechtigung hat. Und im, im Rahmen dessen hat er gesagt, also es ist, ähm, äh, das äh, Internet kann vieles und da äh, kann man sich eben äh, originalverkocht anschauen und äh, schauen, was der Raffel schreibt, und dann sieht man, dass das Internet vieles kann und äh, trotzdem hat das äh, sozusagen das Buch Berechtigung. Ah, und das hat mich, also das ist ein, ein ganzer, ganzer Absatz gewesen. Äh, das ist doch nicht schlecht. Original
1: Originalverkork.de, also Christoph Raffelt als äh, der erste Feind des Buches.
0: Nee, nee, gar nicht. Das, so hat er das gar nicht geschrieben. Und nee, aber so, so würde ich du, das so, ja auch nicht unterstützen. Ja, ich, ich aber,
1: weil fühlt sich cooler an. Ja.
0: ja? Aber, aber ich dich in acht Buch. Äh, ja. Nee, gar nicht. ne? Also ich habe äh, hab mir doch einen relativ großen Stapel an Büchern dieses Jahr schon wieder zugelegt über, über Wein und äh, äh, also Internet kann halt auch nicht, nicht alles, also hm. wenn du ein bisschen tiefer gehst, dann kannst du halt nicht mehr alles und ähm, nee, aber schön, also das hat mich total gefreut, weil ich, ähm, also mit sowas rechne ich ja nicht, dann schlägst du es auf, liest es und dann steht da einfach ein, ein, ein netter Absatz über dich drin. Ja, das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ja, glaube ich. Also ja. Würde mich und, auch freuen, sowas. Genau. Und es ist halt tatsächlich so, wie er, wie er schreibt. Ich, ich schreibe dieses Blog jetzt zehn Jahre und das ist ja auch nicht immer einfach, weil es einfach viel Zeit braucht und auch in Zeiten, wo man sie vielleicht einfach nicht hat, und ich habe versucht obwohl ich ja jetzt auch für Weinhändler schreibe, ja, also für Winzer, für Weinhändler schreibe und insofern natürlich auch nicht 100 pro neutral bin, ne, ja. aber das trotz, sozusagen im Blog trotzdem zu versuchen einfach eine, eine Neutralität dazulassen und und eben äh, über die ganze Zeit hinweg eben keine gekauften Artikel zu nehmen und und keine gesponserten Sachen zu nehmen eigentlich, sondern einfach äh, dann lieber eben auf einen auf Teil dessen, was ich schreiben könnte, zu verzichten und mich im ein Bisschen äh, allgemeiner, sozusagen auf allgemeinere Themen zu beschränken, und äh, dann geht das auch. Ne? Und, ähm, das ist aber wahrscheinlich auch
1: das Schwierigste, oder? Ja. Also zu sagen, nee, ich will dein Geld nicht. Ja. Ja. Ja, ja kenne ich. Hatte ich, auch das, hatte ich ja mit Vrind auch ja. das Problem. Da habe ich ja, ja auch schon ein, ein absurdes Angebot, also ein absurd gutes Angebot gehabt. Ja. <lacht> ja. ja, das war also, ja. Ja. ja.
0: Genau und äh, ich ja genau weil ja. ich finde also ich meine ich habe ja mit dem alles was ich jetzt im Wein mache habe ich mir tatsächlich ja im Blog erschrieben ja. sonst wäre ich nicht der der ich jetzt bin in dieser Szene sozusagen das ist alles mit dem Blog entstanden und da, da habe ich einfach versucht das dann auch sauber zu halten ja und ähm, weil das Geld verdiene ich halt jetzt mit anderen Sachen und das Blog ist das Blog so. Ja,
1: aber da muss man halt auch immer erstmal hinkommen. Ne? Also das ist, ähm, es wäre halt auch möglich gewesen, das Geld mit dem Blog zu verdienen, wenn du äh, zum richtigen, beziehungsweise aus, aus heutiger Perspektive falschen Zeitpunkt okay gesagt hättest, ich schreibe bezahlte Postings oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, so hast du halt sehr viel investiert erstmal, um diesen Showcase sozusagen herzustellen, ähm, der ja im Grunde dann deine Visitenkarte ist, also dafür, dass... Für das, was du kannst, dass man dich dann tatsächlich auch einkauft. So ein bisschen wie bei mir ja auch, ein bisschen. Ich komme natürlich woanders her, weil ich schon länger Hörfunk mache, aber letztendlich kann ich halt auch immer auf Rind verweisen, ähm, mhm. wenn es darum geht, dass mich ja so Auftraggeber wie die Helmholtz oder die Bayern Tourismus Marketing, dass die mich dafür bezahlen, dass ich für sie Podcasts ja, genau, produziere. Genau, genau. Aber das muss man sich entweder aber auch leisten können. Ich konnte mir das natürlich auch leisten, weil ich parallel ja auch immer anfangs äh, Anführungszeichen normale Arbeit gemacht habe. Aber es gibt ja auch genug Leute, die können sich das vielleicht nicht leisten. Und ich kann mich daran erinnern, du hattest auch Zeiten, da hättest du dir äh, das auch nicht unbedingt leisten können, jahrelang für laut zu arbeiten. Obwohl hast nee, du ja, hat ja funktioniert.
0: Aber in, in dem Blog habe ich es ja, immer für laut. Stimmt, gemacht, hat ja, ja. hat
1: letztlich ja funktioniert. Ja.
0: ja, es hat funktioniert. Toller Wein übrigens. Ja, ne. Also, Andrew Hadley, wie gesagt, Framingham, ähm, der ist da seit. Äh, das hat sehr geiler Wein. Seit 1998. Also, der hat jetzt äh, 17, 17, 18 18 Jahrgänge gemacht da. Das ist schon, schon sehr cool. Was sagst du, wie, an, wie lange hat der auf der Maische ja. gelegen? Was hattest du? sechs so, und zwölf Stunden? Äh, ja, genau. Die Hälfte 6, die andere 12. Also, das gibt schon einfach eine andere Textur im Wein. Ne? Ja, das ist ich jetzt, meine, der hat ja richtig. Das Tanin. ist jetzt natürlich kein Maische-vergorener Wein. Nee, aber, aber der, der, hat genau, der hat einfach. <lacht> genau. Der hat, der, hat, der hat einen Gerbstoff drin, der hat Grip drin. und ähm, Großartig. Also wie gesagt, die, auch die 7%, 7 äh, Prozent, ähm, Süße, die merkst du Zucker, die merkst du überhaupt nicht, finde ich. Ähm, Rundet das Ganze vielleicht ab, aber es ist eben nicht dieses komische Zuckerschwänzchen oder sowas hinten rankommt. Mhm. Ähm, hat der Wein gar nicht nötig, der hat irgendwie wirklich Druck auch und ähm, schon cool. Ja, der Hedley, der ist an Kehlkopfkrebs erkrankt irgendwie 2,6 und äh, der hat halt so ein kleines Handgerät. Ne, also man muss schon sehr genau zuhören, wenn er was sagt. Aber das ähm, hält ihn halt nicht davon ab, eben auch wirklich durch die Gegend zu reisen und äh, auch Vorträge zu halten mit dem Ding. Und äh, das ist wirklich ein äh, ist ein guter Typ und und ähm, die machen natürlich auch andere Weine bei Framingham, aber Riesling ist eben die Rebsorte für Framingham und das ist halt selten in Neuseeland, muss man ganz klar sagen. Also Riesling hat nur einen sehr kleinen, Riesling hat keine 1.000 Hektar vor den 38.000 in Neuseeland. Knapp, knapp 1.000 Hektar. Und hier wird das natürlich nur sehr selten wahrgenommen, leider. Aber es ist letztlich nicht verwunderlich, weil wir genügend guten Riesling selber haben. Ich wollte gerade sagen, Aber, ne? das ist ja... Äh ist ja klar, also, ja, ja, das ist, ist nicht verwunderlich. Aber wenn du nach England schaust zum Beispiel, dann äh, werden, werden die Weine halt genauso gefeiert wie äh, gute deutsche Rieslinge hm. oder große deutsche Rieslinge und die kriegen, also Richtung TBA und so, kriegen die da auch irgendwie 97, 98, 99 Punkte dann auch, ne? Äh, Zurecht.
1: Gibt es vergleichbare Rieslinge überhaupt bei uns?
0: Also Zu diesem hier? Ja. Ja, ja schon. Also ich finde ihn jetzt, du sagtest, ähm, der riecht erstmal nicht nach Riesling so richtig. Ja. Ähm, ich fand's schon, aber... Ähm,
1: kann auch sein, dass meine Nase von dem Sauvignon versaut nee, ich glaub, ist, weil Das, so, so das ist tatsächlich so,
0: war. so wahrscheinlich, weil ich einfach die da dann schon die größere Bandbreite an Riesling habe. Und ja. ähm, ich sag mal, in, in bei bestimmten Weingütern ist schon auch. Ähm, schon seit ein paar Jahren so gerade bei den großen Gewächsen also wird, und und das würde ich dazu zählen ne das ist ja. eigentlich ein großes Gewächs wenn ja, Für man so ein großes Gewächs sieht. ist es dann mit 25 Euro wieder ziemlich günstig dafür ist es dann wieder vergleich genau vergleichsweise mhm. günstig aber da gibt es auch viele die ähm, ihre Weine ähm, äh, eben 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 auch äh, denen auch eine Standzeit gönnen also eine sozusagen eine, eine gewisse meische angärung ja wenn Mach man mal so will, Name Dropping ähm, wer wäre das wo
1: will ich kaufen
0: also du kannst Weine mit, mit, mit sowas kaufen, bei, ich sag mal zum Beispiel bei Battenfeld Spanier, du kannst es bei, äh, bei Wittmann äh, kaufen ähm, zum Beispiel, das, das wäre jetzt Rheinhessen ähm, ich, ich würde den so ein bisschen in Rheinhessen einordnen, eigentlich okay. von der Kraft her ähm, von der Aromatik her wäre wär das für mich so, so in der Ecke würde ich sagen das ist nicht falsch, das falls ist, Ja, so ein bisschen merkt man den Zucker schon. Ähm ja, aber ich finde Buttonfeld spanier und Wittmann man so ein bisschen, das ist so die Ecke. Okay. Wo ich den ein bisschen einordnen würde. Alles klar?
1: Kann ja jeder sich jetzt mitschreiben und suchen, wo er es findet, wo er es kaufen kann. Der Chat ja. wüsste noch gerne, was für Bücher du dir denn überhaupt gekauft
0: hast. Also äh,
1: die die Buchtipps, bitte.
0: Die Buchtipps. Ähm, ja, was ähm, würde ich jetzt tatsächlich von den äh, Büchern empfehlen, die ich da gekauft habe? Ähm, also gerade ins Haus getrudelt. Ähm, ich, ich habe mir jetzt relativ viel über Champagne gekauft, weil ich ja da auch einfach häufiger drüber schreibe. Ja. Ähm, da ist jetzt gerade reingekommen von Peter Lim. Äh, äh, das heißt einfach Champagne. Und Peter Lim ist ein ähm, asiatischstämmiger Amerikaner, der irgendwann dann auch in die Champagne gezogen ist. Und ähm, so einer der Champagne-Koryphäen auch ist. Der hat bisher äh, im pa auf Papier nichts veröffentlicht, sondern hat ein, äh, eine Website, die du dann auch abonnieren musst. Äh, die heißt champagne guide Punkt um net also da musst du halt so ein Jahresabo machen und der hat so eine rausgebracht. Ach, Box du kannst es gar nicht
1: lesen, wenn äh,
0: äh, äh, er. Nee, genau. Also .net. Die, die Die Seite im Netz kannst du nicht lesen, die musst Tatsächlich? du abonnieren. Also darüber Krass. hat ja. er sich finanziert. Ja, okay, aber wenn, wenn wenn er gut genug ist, ja, cool. Genau, das geht. Äh, Im im englischsprachigen Raum geht das. In Deutschland kannst du es vergessen. Ja, aber richtig. im englischsprachigen Raum geht's. Und der hat jetzt gerade rausgebracht so eine so eine Box, die heißt einfach Champagne. Da ist drin ein Buch und ähm, ein Reprint von ähm, von Karten, von alten Kartenmaterial oh. aus der Champagne, wo die ganzen ähm, Lagennamen auch drauf sind. Das, das ist sehr, sehr, sehr schön. Also ist, äh, sozusagen vom Inhalt her toll. Und dann nochmal ähm, auch äh, mit diesen Karten. Dann habe ich mir ähm, besorgt... Das allerdings als E-Book, A History of Champagne von. Uh,
1: ist Champagne, The Essential Guide to the Wines, Producers and Terroirs ja. of the Iconic Region, naja. Ja, genau. Ah,
0: ja. Ja, genau. Okay. ja. Genau, dann habe ich mir als E-Book gekauft, ganz, ganz günstig, A History of Champagne von Henry Visitelli, der hat über die Champagne geschrieben im 19. Jahrhundert, das ist super interessant, weil es halt, ähm, weil die Champagne zu dem Zeitpunkt halt noch eine völlig andere war. Also es gab auch völlig andere Rebsorten noch dort und und so, ja. Also es waren einfach eine ganz andere äh, andere Anbaumethoden und so weiter. Also Ach. klar, das hat geschäumt, ja. ja, ja. Es hat geschäumt, es äh, gab schon sozusagen die Methode Champenoise aber alles andere war anders. Und das ist das ist schon sehr interessant, weil weil sich Weinbaugebiete halt immer weiter und weiter entwickeln. Ne? Und ich sag mal, das, was wir an Rebsortenspiegel in der Champagne heute haben, das sind ja eigentlich nur noch drei, die 97 Prozent abbrechen, also Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Das war halt vor der reblaus völlig anders. Und nach der riphaus hat man dann sozusagen <hört>, Gesetze geschaffen, also ähm, um sozusagen so eine äh, so einen äh, Gebietsschutz zu machen. Und da hat man dann eben gesagt, es dürfen nur noch ähm, Dürfen nur noch Burgunder äh, Rebsorten angebaut werden, damals mhm. hat man Chardonnay noch mit zum Burgunder gerechnet ähm, und die beiden Rebsorten, die in der Champagne entstanden sind, es gibt halt zwei Rebsorten, die da entstanden sind, Petit Millier und äh, Aban und ähm, genau. Und alles andere musste dann halt irgendwann rausgerupft werden. Also es gab zum Beispiel Gamay in der Champagne, die, was man ja normalerweise eben im Beaujolais hat. Ne? Äh, hatten äh. wir nicht diesen einen
1: Winzer, der heimlich Gamay reintut?
0: Der heimlich Gamay reintut? das nicht in der der Champagne?
1: Ja, als wir in der Champagne unterwegs waren, hatten wir doch einen Winzer, der heimlich irgendwas reintut, was man eigentlich nicht darf. Äh, War das Gamay? Äh, der irgendwie fünf Prozent seiner Fläche hat, baute halt Gamay an. Ich meine, das wäre mehr gewesen.
0: Echt? Wer war das? Äh,
1: weiß ich nicht, würde ich auch jetzt öffentlich nicht sagen. Ich erinnere mich nicht dran, aber ich würde es auch öffentlich nicht sagen. Ach so, okay. Ich könnte jetzt beschreiben, ich, ich könnte jetzt beschreiben, also, wo wir waren, wo das war und so, tralala, aber das mache ich dann auch offen. Das erst. kannst du ja nachher machen. Genau, 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 <lacht> genau. genau. Okay. Äh, Was war das ja. jetzt? Äh, Henry Visitelli? Ja, genau. Okay. Kostet ja als äh, äh, E-Book 1,02 Euro, e zwei. Ein Euro zwei, das ist ja großartig.
0: Ja, <lacht> super. Genau, dann habe ich mir noch zwei champagner gekauft. Das eine ist ganz neu auch, das äh, ist von äh, Robert Walters, das ist ein australischer, ich glaube ein australischer Importeur für Champagner und für andere Weine, aber vor allem für Champagner, Bursting Bubbles heißt das. Mhm. Das ähm, habe ich noch nicht durch, aber es ist äh, ein sehr schönes Buch. Also mit vielen auch so persönlichen Begegnungen. Ähm Und dann habe ich noch Story of Champagne von Nicholas Faith. Äh, das habe ich noch gar nicht angefangen. Dann habe ich was, was... Äh was ich ja immer spannend finde, weil ich auch viel damit zu tun habe, The Wine Dine Dictionary von Victoria. The Story Muro. of Champagne kostet 110 Euro. Alter Vater. Nee, nee, 2164. Okay, dann habe ich es falsch
1: geklickt. 2164? Story Hab ich of Champagne schon bezahlt,
0: ja. ja. Aber vielleicht habe ich auch eines der letzten Exemplare erwischt. Und jetzt gibt es die nur noch irgendwie zum absurden Preis. Es
1: Das ist ja ganz interessant. Das sind uralte Ausgaben, die es hier so also gibt. Interessant. The
0: Story of Champagne. Also die, die ich hatte, die war von September 2016. Ist ja witzig. Ja, gibt's, beim Kistenschieber gibt es das nicht. Hm. Okay. Ist ja lustig. Ähm, was genau. war? Was hattest du gesagt? Entschuldigung. Uh, the Wine Dine Dictionary. Uh. Good Food and Good Wine. Ah. Von Victoria Moore. Das ist eine englische... Kolumnistin, die eben sehr viel über Wine Pairing schreibt, Wein und und Essen und äh, hat es mal in einem Buch zusammengefasst. Äh, das ist für mich immer sehr aufschlussreich. Das will man ja haben, so ja ja. Ja, sowas will man haben und ich, ich schreibe für einen Weinhändler, also für Warner Tourell schreibe ich äh, äh, schreibe ich ja äh, auch Weinnotizen, äh, also Weinbeschreibungen. Ja. Und da stehen stehen immer auch drei Speisen. Du schreibst irgendwo. für Warner naturell Ja. Ach Gott,
1: war mir, wusste ich gar nicht. Ja, muss ich da öfter ähm, einkaufen gehen. Ist immer so teuer.
0: <lacht> ja, da stehen immer äh, drei Speiseempfehlungen drin. Normalerweise, also wenn es geht, immer eine vegetarische und zwei dann mit Fleisch oder Fisch. Je nach, je nach
1: Weißes nach Fleisch, nach Tofu, Spargel. <lacht> ja. <lacht>
0: sowas. Ja, so. Genau. Um, um das nicht zu haben, also machen wir uns, also die, die diese Notizen verfassen, da bin ich ja nicht alleine, das sind noch drei andere, ja. ähm, glaube ich, schon wirklich Gedanken darüber, was passen könnte sozusagen aus dem dem Fundus was ich so habe was ich mir vorstellen kann also bei vielen Weinen ich kann ja nicht alles dazu kochen ist ja klar ja. Ähm, bezahlt mir auch keiner aber <lacht> ähm, also ich kann mir ich kann mir schon vorstellen den Wein den Wein habe ich da ne? also ich bekomme den Wein ich probiere den über mehrere Tage hinweg ähm, schreibe diese Weinbeschreibung und überlege mir, was man dazu kochen könnte. Und manchmal sind solche Bücher einfach auch hilfreich, wo, wo du denkst, okay, ja genau, da, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber das, das, das könnte genau passen, genau und sowas. Ne? Mhm. Man weiß ja auch nicht immer alles, und dann hat man auch irgendwann ein Brett vorm Kopf oder so. Ich so überhaupt ja nicht. Ich bin
1: ja nicht, ich bin ja noch nicht mal ansatzweise in der Lage, mir solche Gedanken zu machen. Also egal, was für ein Wein ich im Glas habe, ich weiß nie, was man dazu essen könnte. Nie.
0: Also ich weiß auch, wenn ich
1: ein Essen auf dem Tisch habe, ich könnte nie spontan sagen, was für ein Wein man dazu haben will.
0: Also bin ich, weiß ich nicht. Nee, das ist genau, das ist, das ist tatsächlich auch wirklich Erfahrung. Also ich musste mir das auch stärker aneignen, weil äh, viele Kollegen jetzt, äh, die kommen ja eigentlich aus der Sommelier, von der Sommelier-Schiene. Ja. Und ähm, die, die haben das natürlich tatsächlich. Äh, direkt so hands on im Restaurant erfahren, ne, ja. was passt zusammen. Das, das habe ich, das habe ich sozusagen über meine eigene Kocherei, ähm, also viel mehr über meine eigene Kocherei, denn über Restaurantbesuche, weil ich gar nicht so viele davon mache. Ja. Ist es wirklich meine eigene Kocherei, wo ich dann ausprobiere, was könnte dazu passen und 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 auch theoretisches Wissen, also anlesen und dann mal ausprobieren und so ne. Und ähm, das, das klappt mittlerweile ganz gut, aber das, das ist auch eine Erfahrungssache einfach. Ja. Ja, so, dann äh, Wein und Gemüse, Wine-Food-Pairing ähm, von ähm, äh, Manuela Rüter und Sebastian Borthäuser. Das, das ach, das so Buch heißt wirklich Idee. Wein und Gemüse? Ja, Wein und Gemüse, also <lacht> wirklich Gemüseküche, also vegetarisch. Ja. Was passt eigentlich an Wein zu vegetarischem Essen? Und das ist sehr schön, also es so das gute, ist eine gute... Rezepte drin. Das ist die, vor allem eine äh,
1: coole Idee, also, also wie nennt man das denn, ein guter Ansatz mal. Ja, genau, so, so Nicht immer nur hm, weißes Fleisch, sondern echt mal zu gucken, oh, es gibt halt nur Gemüse, Arschloch. Und jetzt gucken genau. wir mal, super. Ja,
0: genau, es gibt genügend Leute, die eben kein Fleisch mehr oder selten Fleisch essen und trotzdem irgendwie, also erstens immer auch auf der Suche nach Rezepten sind sicher. Genau. Und ähm, dann auch noch ähm, und der, der, der Sebastian, also der zum Beispiel schreibt auch für Vanaturell, aber auch ganz viele andere Sachen. Das ist so einer, der, äh, der, der wirklich auch gut im Geschäft ist, der wirklich sehr viel schreibt. und das ist ein, Also der war eigentlich, hat ja Germanistik studiert und ist auch irgendwie über Umwege dann zum Wein gekommen. hat War dann aber eben Sommelier und ein sehr guter Sommelier. Ähm, ist auch ein Kölner, also beide sind Kölner. Mhm. Und der hat ähm, bei, äh, wie heißt der jetzt, äh, Anna A., ähm, ach Gott, jetzt komme ich leider gerade nicht auf den Namen, bekanntes Restaurant. Äh, mich darfst du das nicht fragen? Ja, Heidenei. Ähm, äh, <lacht> Vielleicht komme ich noch drauf. <lacht> ähm, ja, Steinheuer, Steinheuer, das Restaurant zur alten Post in Neuenahr. Das ist so eines der Top-Restaurants der Region. Und da hat er lange gearbeitet und sich vor drei Jahren, glaube ich, da verabschiedet und ähm, macht jetzt halt Moderationen und 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 äh, Texte. Und die haben jetzt zusammen das Buch gemacht. Sehr schön äh, finde ich. Also äh, wirklich eine Empfehlung, weil es zwei Sachen zusammenbringt, die man einfach viel zu selten irgendwie äh, miteinander äh, also also wo, wo man viel zu selten was nachlesen kann. Ja. So. Genau. Okay. Gut, äh, was hatte ich hier noch? Ähm, Und die sind alle empfehlenswert, die Bücher,
1: die du hier gerade sagst, oder?
0: Äh, also ich habe ja gesagt, wo ich noch nicht empfehle, wo ich es noch nicht beurteilen kann. Ja, ja Das war jetzt The Story of Champagne. Alles andere war empfehlenswert. Ich habe mir noch gekauft The New California Wine. Das ist jetzt auch eher so für mich, ne? Äh, für Fantasy. Ja genau, da geht es wirklich darum, was sich gerade im kalifornischen Weinbau verändert, das interessiert mich gerade und dann habe ich, äh, und das ist eben auch sehr äh, jetzt auf das, womit ich mich auch intensiv auseinandersetze, nämlich Boden und Wein, habe ich mir zwei Bücher gekauft, das eine heißt Terroir, Wetter, Klima, Boden, mhm. das ist übrigens auch äh, das, was äh, Stuart Pickett in diesem Artikel in der FAS empfiehlt, und das ah. andere heißt den Boden verstehen, Aufbautypen Fruchtbarkeit. Aber das ist jetzt wirklich nichts für so Typen wie mich. Nein, das nein, ist, nein, nein. nein. Äh, nee, das, ist jetzt, das ist jetzt alles schon so ein bisschen äh, spezieller. Ne? Ich habe mir noch ein Buch gekauft über Champagner, das heißt einfach Uncorked äh, von Gérard G. Belair. Obwohl, das den ist, Boden
1: verstehen, ist jetzt nicht nur was für Weingedöns. ne? Sondern nee, das, das nicht. Nee, ja, nee, das cool. stimmt.
0: Ja. Nee, das ist das ist schon sehr spannend. Also ähm, also auf der Suche sozusagen nach Mineralität und und so weiter, ne? Wie wie äh, bildet sich der Boden im Wein ab. Das ist ja immer eines der ganz großen Themen eigentlich. Hm. Äh, und äh, dem will ich irgendwie noch ein Stück weiter auf die Spur kommen. Ähm, ja, das ist nicht so nicht so einfach. Hm, Glaube ich. Genau. Der dritte Wein. Ah ja, da war ein, ja noch was. Genau. Ist ein Pinot Noir.
1: <lacht> das ist Rotwein. Rum, Rotwein.
0: Genau, und Pinot Noir ist, wie, wie gesagt, der, sozusagen die, die, die zweite ähm, international äh, sozusagen anerkannte Rebsorte aus Neuseeland, sozusagen als, als die, die sich sozusagen als eigene neuseeländische Typizität rausgebildet hat. Mhm. Ja, also bei Chardonnay und Riesling würde das jetzt niemand sagen, das ist so ein typischer Neuseeland-Riesling, aber bei Sauvignon Blanc und eben bei Pinot Noir. Auch wenn es bei Pinot Noir eine viel größere Bandbreite gibt. Bei Sauvignon Blanc spricht man eigentlich immer von diesem Typen, den wir gerade hatten. Und der entsteht vor allen Dingen in Marlborough, auch wenn in allen anderen Weinbaugebieten in Neuseeland auch überall Sauvignon Blanc mehr oder weniger angebaut wird. Bei Pinot Noir ist es anders, weil der wird im Prinzip auch von oben nach unten hin angebaut und auf sehr unterschiedlichen Böden. Und trotzdem spricht man halt so ein bisschen von einem typischen neuseeländischen äh, Pinnoir. Mhm.
1: War schon ungewöhnlich viel Obst. Entschuldigung. <lacht> ich weiß, ich bin profan, aber ich finde, der Obst. hat ungewöhnlich viel Obst. Ja, Obst ist gut. Also, Obst ist gut. Ich, hätte, ich hätte jetzt, also ich hätte den jetzt ähm, ja, wie nennt man es denn? Nicht gemüsig, gemüsiger, holziger. Also nicht so, nicht so obstig, also nicht so fruchtig, nicht nach so. Nicht so fruchtig, ne? Nicht so, genau. so frische Frucht. Weißt du, so, mhm. Ja, fruchtig ist das Wort halt, ja. ja. Ich meine, nach, nach einiger Zeit kriegst du dann so ein bisschen Kräuter, aber mhm. da ist schon echt viel Obst
0: auf die Zwölf. Mhm. Ja. Den habe ich tatsächlich ausgewählt. Äh, Jetzt auch, weil ich ihn noch nicht kannte. Ähm, ich kenne zwar die Weinmacherin, die hat früher bei einem bekannten Weingut gearbeitet, Boah. das ist quasi. Entschuldigung, ja, okay. trinkt man Schluck. Ja. Das ist das genaue Gegenteil von der Nase. Mhm. Boah, da ist schon auch noch Obst drin, aber da ist halt auch noch viel anderes drin. Ja. ja. Mhm. Okay, der würde vielleicht sogar ein Stündchen eine Karaffe wollen ja kannst du gut machen ja ja also für alle die den jetzt mit trinken ähm, die werden ja wahrscheinlich nicht austrinken also der doch der muss noch der braucht luft hm. ne? ja, also ja, 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 ja. merkst ja, merkst du hinten ist, raus so also hinten ja drauf, das ist ein Haus. junger Wein ne das hm. ist noch ein äh, ja. junger Wein Genau. Ich habe es ausgewählt, also für mich selber jetzt sozusagen, weil ich das Anbaugebiet sehr, sehr mag. Das ist für mich eines der spannendsten. Das ist irgendwie North Canterbury. Das ist auf der Südinsel, sozusagen in der Mitte der Südinsel. Und das ist ein super kleines Anbaugebiet und die... Also, wer, wer mal bei mir ins Blog schaut und Pyramid Valley zum Beispiel eingibt, das ist eines der Weingüter dort, äh, der sieht dann auf den Bildern auch so ein bisschen, wie das da aussieht, weil das ist im Prinzip wie, wie man sich so den mittleren Westen in den USA vorstellt, wo, wo eben auch so, ähm, also Rinderherden, Weiden und vielleicht noch ein paar Lämmer, alles ist ausgedauert. Und plötzlich stehst du vor einem Weinberg, ja, oder fest an einem Weinberg vorbei, der irgendwie dann, also als ich da war, so, ähm, Mitte, Anfang, Anfang, Mitte März dann eben eingehüllt ist in so weiße Planen, weil sonst die Vögel eben die Bären fressen. Das sieht so ein bisschen aus wie plötzlich wie so ein, wie vom anderen Stern. Ne? Das ist so, so völlig unerwartet, hast du plötzlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Weinberg da mitten in der Landschaft und dann ja. hört's auch wieder auf und dann steht daneben, stehen dann wieder irgendwelche Angus-Rinder. Äh, Rinder, ne? Und ähm, aber die haben eben eben sehr sehr gute Böden also kalk Ton Lehm in verschiedensten Abwandlungen ähm, obwohl es da tagsüber knaller heiß ist wird es dann halt nachts immer sehr kühl vom ähm, also weil dann dann einfach die die ähm die, die Winde vom Südpol reinwehen sozusagen. Das ist ja nicht mehr so weit. Und äh, das ist ja halt der große Vorteil bei Neuseeland, dass die letztlich so ein cool Climate-Gebiet sind, weil halt beständig äh, Kälte und Wind äh, von da kommt. Ne? Ja. Und wenn die äh, in ihren Weinbaugebieten nicht an den Außenrändern äh, doch, äh, also auf der einen Seite haben sie Berge, die auch Alpen genannt werden, also es ist einfach auch schneebedeckt. Auf der anderen Seite haben sie Hügelketten, die so hoch sind, also hoch genug sind, dass sie einen großen Teil dieser dieser Winde einfach abhalten. Sonst wäre es tatsächlich zu kalt ähm, für für Weinbau. Aber dadurch, dass es geschützt ist, funktioniert es so gut, dass es eben äh, also so ein, so ein Wechselspiel aus Hitze und Kühle ist. Und das merkt man so ein bisschen hier auch in dem Wein, weil er eben auch diese... Also weil, weil dieses Wechselspiel sozusagen sehr, sehr gut die Frucht ausbildet in der Traube und aber auch eben die Säure behält. Ne? Ja. Ja. Und das, das finde find ich, hat man hier sehr, sehr schön drin.
1: Der ist schön. Ich würde den gerne lüften. Ich würde ihn jetzt gerne mal durch diesen, diesen Blubberdekanter schütten. Ja, mach doch mal. <lacht> Kann ich nicht. Dazu muss ich aufstehen, in die Küche gehen, den Blubberdekanter aus dem Schrank rauskramen. Das würde jetzt. Das, nee, das würde jetzt einfach lange dauern, weil der steht ja. ganz hinten im Schrank. Unten hinten ah. Ah, Das okay, heißt, ich müsste vorher hinten. die Schüsseln rausholen hm? 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 und ja. äh, die Backmischung. Backmischung. Ah, okay. Oh Mann, fuck, ich habe ja noch Backmischung, ich Idiot. Was für eine Backmischung? Ich habe. Ich habe den ganzen Tag Bock auf Kuchen und habe noch Backmischung. Ich habe einen, ähm, eine Backmischung für Brüsseler Waffeln. Äh, nee, oder? Aha. Brüsseler? Äh. Nee, wie heißen die? Lütticher? Nee, äh, also belgische Waffeln.
0: Belgische Waffeln, ja. ja. Ähm, ich habe äh, okay. ein
1: Waffeleisen, also ich habe so ein belgisches Waffel Waffeleisen.
0: Und, ähm, das sind dann so hohe Waffeln, ne?
1: Na, die dicken, eckigen, ne? Die, ja, ja, boah, ja. diese fetten Dinger. Ja. Ähm, und äh, der Teig dafür ist relativ aufwendig. Also da das ist so mit Zutaten, die man nicht unbedingt immer zu Hause hat und ich habe mich durch so ein paar Backmischungen durchprobiert und habe dann einen Laden gefunden, irgendwo in Süddeutschland, das Waffelhaus oder so ähnlich, das ist halt ein Waffelladen, der aber seinen Teig als Backmischung vertreibt. Okay. Und da äh, bestelle ich mir dann, das ist so, einmal im Jahr bestelle ich mir zweieinhalb Kilo von dieser Backenschung oder sowas, äh, um dann ein Jahr lang damit Waffeln <lacht> zu machen. Und das Zeug, die, die sind, die, die werden richtig super. Also das, das ist wie selbstgemachter Teig. Also selber kannst du es nicht besser machen. Inklusive diesen, diesen, äh, wie heißt denn diese Pere, Perelcyker nennen die Belgier das? Diese, diese dicken Zuckerkörner, weißt du?
0: Ah ja, ja, ja. Ähm, Hagelzucker oder so. Ah, ist das ist Hagelzucker. Mehr oder weniger, ja.
1: Ja, das ist die Backmischung. Die steht nämlich vor dem Blubberdekanter. Naja, man kann Aha. nicht alles haben. Vielleicht ja. mache ich gleich noch ein paar Waffeln. Ich muss ja eh das Waffeleisen rausholen und um ja. Hm. So, äh, zurück ja. zum Wein.
0: Genau, äh, zurück zum Wein. Sag noch mal was. Ich, äh? also wie 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 äh,
1: entwickelt es sich? Ähm, der verliert das Obst in der Nase. Was mhm. ich ganz gut finde.
0: Ja, genau. Der wird also der hat der, erst der wird so ein bisschen, normaler. Genau. Der, der war am Anfang so ein bisschen Himbeer, Himbeer Erdbeer. Ne? Das, ja, genau. Ähm, ja. Was man so von deutschen Weinen, äh, deutschen Pinots, äh, nee, 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 eben nicht Pinot, von deutschen Speckburgern auch kennt und wofür wir sie heute so ein bisschen verdammen, weil das ja. ist irgendwie so zuckrig. Äh, das ist halt Rossmann. Äh, genau. Ja. Gibt's genau, bei Rossmann das, eigentlich
1: noch Wein? Früher gab's bei Rossmann Wein.
0: Ja, ja, gab's mal. Ich <lacht> weiß nicht. Ich bin bin kein äh, Rossmann-Gänger. Äh, äh, Gibt's bei Butny Wein? rossmann gänger Nee, <lacht> ja, doch. Doch, es gibt, also in, in dieser in dieser, ähm, Bioabteilung, also die haben ja eigentlich nur ähm, Bioprodukte da, also in, in, der, in der, wie nennt man das, Lebensmittelabteilung. Und da gibt es dann so das Billigste vom Billigsten im Biobereich ja. von äh, so No Name, also im Prinzip äh, Tankwarenabfüllung ja. ausschließlich. Um, und das musst du dann auch wirklich auch gar nicht mehr haben. Ne? Das ja. ist dann auch ja. wirklich fies. Ja, also Rebenshoppen,
1: also Reben bio. Bio-Rebenshoppen. Ja, ja, kostet dann ja. statt genau. 1,29, 1,69. Ja, genau.
0: Naja, ja. Ja. Mhm. ja, so.
1: Der genau. Chat findet genau. den Wein, also nicht alle natürlich, ich, äh, der Chat findet den Wein noch zu anstrengend. Okay. Sag mal, inwiefern, Chat. Weil ich finde, der kommt gerade ganz gut, zumindest in der Nase. Also viel Kräuter. Also, wie heißt dieses Holz, was man sich in, in den Schrank hängt, damit es wegen der Motten... Zeder. Zeder, genau.
0: Es hm. ist ein bisschen Ceder, es ist noch Vanille drin, also es ist auch so ein bisschen Vanilleholz ähm, noch drin. Es ist... Ähm, die, die Frucht wird tatsächlich dunkler, ne? Also von, ja. von dieser hellen Beerenfrucht wird es dunkler. Es ist immer noch relativ... Ähm, aber das ist... Das finde ich jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also, ähm, also, Neuseeland... Pinot hat schon so übergreifend tatsächlich schon auch diesen Stil von relativ viel Frucht, tendenziell eher dunkler Frucht, also es geht dann schon so Richtung Pflaume, Zwetschge irgendwann mhm. und ähm, relativ markantem Holz, also gerade wenn es noch so jung ist wie das hier. Ähm, also die meisten ähm, Weingüter in Neuseeland arbeiten so, dass sie, also die die Beeren eben, also die Trauben ernten und dann äh, eben von Hand ernten in so kleine ähm, Plastiktragekörbchen äh, und die kommen dann irgendwie in einen, in einen relativ kühlen Raum und da bleiben die dann erstmal ein paar Tage stehen. Äh, das nennt man im Englischen Cold Soaking, im Deutschen heißt das kühle Vorvergärung, ähm, das machen die sehr gerne ähm, und, da, und dann fängt eben sozusagen erst der normale Gärungsprozess an, wo das Ganze dann eben in große äh, so Fermenter kommt, also mhm. aus Edelstahl oder Holz oben offen erstmal und dann fängt das eben an zu brodeln. Ne? Ja. Und dieses Cold Soaking äh, sorgt irgendwie schon schon auch dafür, dass diese diese dunkle Aromatik sich irgendwie anreichert. Ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ich bin, bin irgendwie dann doch zu wenig Chemiker oder so. Magie? Hm? Magie. Ach, Magie. Magie, genau, die tun da Magie rein. <lacht> Das wissen die
1: wenigsten, aber der ja. Neuseeländer, der macht Maggi im Pinot. Im Pinot. Bah. Na, das schon aber gut. der ist, wahrscheinlich ist es wirklich, wahrscheinlich ist er tatsächlich einfach nur zu jung. Ich finde, er ist im Mund noch zu verschlossen, also der krampft noch so ein bisschen. Ne? Finden Sie nicht? Ähm,
0: doch, tendenziell ist er noch zu jung, das würde ich auch sagen, ja, also da, da ist noch ein, da ist halt ein relativ straffes Tannin, da ist eben auch straf, eine, eine ja. straff, straff mit seinem Hüppenset, genau, ja. da, ist ein, da ist auch eine ordentliche Säure einfach drin, ähm, was ich, was ich gut finde, also mhm. es ist einfach, ne, der hat irgendwie ein ordentliches Potenzial, aber es ist halt tatsächlich noch äh, noch jung. Ja. und ähm, du stellst ihn halt zwei Jahre weg. Ne? Ja, ähm, also sie schreiben selber Minimal Intervention Winemaking, ne? also so wenig Eingriffe wie möglich, ähm, spontan vergoren. 35 bis 40 Prozent Whole Bunches. Das heißt, die haben ähm, also ja. Also dann auch mit, mit Stielen. Ja? Also ah, okay. so eine ganze, also 40 Prozent der, der Trauben wanderten als ganze Trauben rein und die restlichen 60 Prozent wurden abgebeert und dann äh, quasi da ähm, mit vergoren. Ja? Dann über 24 Tage ähm, eben die, die Vergärung. Das ist ein normaler Wert sozusagen. Um, und dann für 16 Monate ins französische Holz gelegt. Ne? Und da ist dann ein größerer Anteil bestimmt ähm, äh, neues Holz gewesen. Wollte ich gerade sagen, weil es ne? ist, ist, ja. ist nicht genug Karamell für altes Holz. Ne? Nee, Karamell ist eigentlich doch eher jüngeres Holz. Ach, so Vanille immer, und Karamell von, eigentlich. Ich dachte, das käme mhm. von altem. Ah, mhm. Ja, also geredet.
1: Das ist immer 50-50. Eigentlich ist es immer so 50-50 bei so Nerdwissen. <lacht> Entweder du sagst was richtiges und alle denken, wow, oh, der Kerl hat echt Ahnung. Oder du gibst dir die Blöße, wie ich gerade. Naja, was ja. willst du machen? Macht nichts. Nee, muss, kann ich mit
0: leben. Ähm, Frage aus dem Chat. Ja. Warum bitzelt der? Ja, das ist tatsächlich, weil er noch so jung ist. Ähm und weil er äh, im, äh, unter Screwcap, also Schraubverschluss abgefüllt wurde, da kommt ja nicht, nicht also viel viel weniger durch als äh, bei einem äh, äh, bei einem äh, Kork, also ja. äh, an Luft, also minimal sozusagen Minimalluft. Und ähm, bei einem äh, Wein mit Korkverschluss geht äh, dieses Bitzeln schneller weg als bei einem bei, bei, bei so, äh, solch einem Wein jetzt wie mhm. diesem hier. Und ähm, das kann halt passieren, also das ist häufig der Fall, dass ein junger Wein noch bitzelt, das wird dann irgendwann mit der Zeit weggehen. Nächste Frage aus dem Chat. Wie
1: viele Jahre sollte so ein Pinot denn liegen? Ist Neuseeland da anders als Deutschland oder Frankreich?
0: Nö, würde ich nicht sagen, also ähm, also jetzt also das Besondere hier ist wiederum der Schraubverschluss, weil die Weine unter Schraubverschluss viel langsamer reifen. Ähm, Im Prinzip kannst du so einen Wein, also wenn du den so jetzt nicht trinken magst, wenn du die lieber gereifte trinken magst, äh, gut erstmal fünf, sechs Jahre weglegen. Ja. Ja? Äh, aber der hat Potenzial für, für viel mehr, also würde ich sagen. Ja? Also, ähm, Wie
1: lange würdest du ihn äh, mindestens weglegen? So grundsätzlich, kann man das grundsätzlich sagen? Weil ich also, finde ja immer so vier Jahre ist eine ganz gute Grenze, wo man dann mal anfangen kann, die Flaschen aufzumachen.
0: Also ich weiß bei, nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie vernünftigen Pinots und Chardonnay würde ich sagen, also vor allem Pinots würde ich schon sagen, eher fünf bis sechs Jahre. Okay.
1: Ja. Ja. So, schon. noch was aus dem Chat, das könnte jetzt eine kleine Abhandlung werden, wo ist es denn hier? Ähm, Schreibt jemand, als blutiger Anfänger riecht der auch etwas holzig, aber das finde ich bei fast allen Rotweinen. Wie gesagt, ich habe null Ahnung. Ja. Ähm, so, so ein altes, altes Problem, was immer wieder auftaucht. Ich habe dann geschrieben, man braucht keine Ahnung, sondern nur ein halbwegs gutes Gedächtnis, also das, was ich nicht habe für Weine. Äh, und ein Beschreibungsvokabular, das zu einem passt. Mhm. Kann man das so stehen lassen?
0: Ja, so stehen lassen. Also solange du in der und, Lage bist für, und, ja, dich klar, selbst, ne?
1: für dich selbst Weine immer gleich zu beschreiben dass du, ne, dass du irgendwie immer, immer die gleiche Assoziation beim gleichen Geruch oder Geschmack hast, ähm, solange ist es doch eigentlich egal, ob du eine Ahnung hast oder nicht
0: oder? Ja, finde ich auch und, und, und wenn das Interesse tatsächlich besteht dann, dann äh, eignet man sich die Ahnung ja auch in, in genau. einem gewissen Teil zumindest an ne? Genau äh, und, ähm, und am besten machst und, du das halt durch Trinken genau also durch probieren trinken und und, und äh, bewusstes trinken bewusstes trinken genau, bewusstes probieren ja. oder trinken genau und, und dann, dann kriegst du ja bitte ähm, und und du hast ja genauso wie ich auch angefangen irgendwann an ganz anderen sachen zu riechen also gerade wenn es jetzt genau. um die beschreibung von weinen geht dann also wenn man bewusst in weine reinriecht dann wird man irgendwann auch bewusster andere Sachen zur Kenntnis nehmen. Wie riecht denn jetzt tatsächlich eine Brombeermarmelade? Mhm. Ist das hier, was hier im Glas ist, ist das Brombeer? Ja, ist das ein, äh, hat das was mit Brombeermarmelade zu tun? Hat das was mit schwarzen Kirschen zu tun? Hat das was mit äh, Provence-Kräutern zu tun? Ja, hat das was mit Erde zu tun? und so weiter das hat was mit Lavendel zu tun vielleicht äh, ja hat, mhm. so hat das oder am Anfang hat das was mit Himbeeren Erdbeeren zu tun ähm, und und sowas kann man ja auch so ein bisschen für sich selber im Kopf nach dem Ausschlussverfahren machen wenn wenn, wenn einen das interessiert ne ja. wenn wenn man den so einen Wein selber einordnen will und klar ist hier Holz ne klar ist hier Holz drin äh, gar keine Frage das ist äh, mhm. also steht auch vorne noch das Holz ne das ist äh, äh, durchaus markant ja und zum und zum Üben also ich
1: sag's immer wieder, also jeder, der fragt, kriegt von mir dieselbe Empfehlung, geh zu Jacques' Weindepot um Himmels Willen. Die haben eine riesen Auswahl die haben nicht wirklich nur schlechtes Zeug, die haben sogar auch gutes Zeug und die haben alles offen und die die sind, also mit denen kann man reden. Ich bin noch nie in Jacques' gelaufen, wo nicht jemand gearbeitet hätte,
0: der Bock darauf gehabt hätte, mit mir darüber zu reden, was er da tut und was er da hat. Genau, weil zu viel zu, also ich kenne verschiedene äh, aktuelle und ehemalige Filialleiter äh, oder Angestellte. Ja. Äh, und und die äh, nach deren Geschmack unterhalten sich viel zu selten mit Leuten. Ne? Ja. Äh, also die das würden viel viel lieber häufiger reden, beraten. Ähm, das merkst du halt auf, auch, auf, wenn du da reingehst. Ich war äh, jetzt auch die MP, Tage, ja.
1: ich war auch die Tage bei allem. Also ich war eine Woche bei meinen Eltern unten und bin da bin da ein bisschen rumgefahren und äh, kam dann in Euskirchen äh, vorbei. <lacht> Okay. Weil ich mit dem Moped unterwegs ja. war halt und irgendwann ja. fällt halt irgendwo und dachte, ach, guck mal hier, da gehst du mal rein. Und äh, die waren so nett und so, so, wollten so quatschen. Ich, ich habe dann den was gekauft, weil ich nicht über das Herz gebracht
0: ja, 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 ja. habe. Ja, aber Flasche genau, kann, man, kann man, ja bringen. Zum Beispiel. Ja, und da gibt es einiges mehr, was man, äh, was man auch ja. kaufen kann. Also und die haben einfach eine nicht, so, ne?
1: das Gute an, bei denen ist halt wirklich, dass sie eine sehr, sehr große, sehr, sehr breite Auswahl haben, auch, auch aus allen Preisklassen, was da haben. Und man wirklich jeden einzelnen Wein probieren kann, bevor man ihn kauft. Und ja. das, das kriegst du halt in anderen Läden nicht hin. Das, wie sollen die das auch machen? Das sind halt kleine, kleine Läden, die können halt nicht irgendwie, 40 Flaschen Wein offen halten da für die Kunden, die ab und zu mal reinkommen. Im Kleinladen hast du dann nur fünf Flaschen auf. Genau,
0: so ist es. Was auch okay ja. ist. also Aber vielleicht ist ja, gerade ja, für den ja. Anfang... Äh, die, die, ja, die das ist dir. genau das, was, was sozusagen diese Depots von, von Jacks ausmacht, dass genau. du die Sachen probieren kannst. Und ich, ich habe da ja auch angefangen. Also das ist... Ähm, ja. Das ist halt ähm, immer, immer die Frage, wo man, wo man hin will, aber... Ähm, irgendwann wird's, wird man das dann hinter sich lassen, wenn wenn man wirklich sich tiefer mit der Materie befasst. Aber viele Leute wollen das und müssen das ja auch überhaupt nicht. Und äh, dann ist das äh, äh, ein vernünftiger Anbieter. Und und gerade wenn man wenn man anfängt und wirklich sich ein bisschen durchprobieren will und äh, erstmal für sich selber klarkriegen will, was, was was möchte ich überhaupt trinken? Ja. Klar, dann ja. Genau. Oder man hört halt die Sendung und kauft die Pakete und kriegt halt äh, darüber, darüber, äh, da, darüber. Das ist genau. Das ist ja eigentlich auch unsere Intention. Äh, wir ähm, das ist machen klar, die Sendung das ja das mal auch nicht im Wesentlichen für die für die äh, Leute, die schon zehn Jahre Wein trinken, sondern für die, die sich eben anfangen, dafür zu interessieren. Ja. Dafür sind wir schon auf einem ziemlich guten Niveau. Also ich
1: kann nicht, ich kann ja. nicht klagen, ehrlich nicht. Also das ist, ja. glaube ich, wenn du das einmal durchkaufst, das wäre eigentlich auch mal sehr, sehr spannend, mal einfach die ganzen Pakete kaufen und weglegen. Oder zwei kaufen und eins davon weglegen und so und das dann mal so, nach was weiß ich, je nachdem, wie, was, was du sagst, wie lange man den liegen lassen kann, den dann tatsächlich nochmal rausholen und nach äh,
0: verkosten. Ja, das wäre mal eine ganz schöne Sache tatsächlich. Du ja.
1: brauchst, halt brauchst halt einen großen Keller und äh, ordentlich Kohle für. Das ja, das ja, das ist halt das Problem. Problem
0: daran, ja. Ja, eben. Weil die Weine, die sich dann wirklich lohnen, auch wegzulegen, die sind natürlich auch wieder tendenziell ein bisschen teurer und ähm, dann hat man doch insgesamt
1: das hat irgendwann 5000 Euro im Keller liegen, weil du ne? weil, weil ja. so
0: blöd warst, einen Podcast zu hören. Ja, ja, ja. Ja, ja, gut. Also das ist jetzt auch nicht unsere Idee. Nö. Das können wir, glaube ich, nicht leisten. Aber ähm, Genau. Ähm, ja, also, also das ja. ist, um es nochmal kurz zu sagen, das ist schon ein sehr, finde ich, ein sehr typischer ähm, Neuseeland-Pinot Noir mhm. auf einem sehr guten Niveau. Ähm, eben, was ich typisch finde, ist wirklich so dieses äh, diese, diese dunkle Frucht, die das bekommt in Verbindung mit dem Holz. Und es ist, das wirkt ja nicht nur wie äh, frisches Holz, also das ist jetzt nicht, eigentlich nicht so diese, nicht wirklich diese vanillige. Äh, Holzton, das war am Anfang war das so ein bisschen drin, wo das insgesamt noch zuckrig war, jetzt wirkt es eigentlich eher so als wäre so ein Pinot Saft über so eher so alt, altes Holz gelaufen, ja? finde ich und der, der Geruch von einem, von einem feuchten alten Holz, der ist finde ich so ein bisschen also markanter als ähm, als so ein Frisch, Frischholz Frischeichenholzton ja
1: ja, anscheinend dann. Also kann, kann kann ich jetzt nur möglicherweise sagen, weil ich mir ja bisher eingebildet habe, dass äh, der Vanille, Vanille Karamell äh, aus altem Holz käme.
0: Aber davon ist da wenig hm. drin, jedenfalls. Ja. Also Karamell, ich, ich kann es doch mal eben auflösen, so ein bisschen. Ähm, Karamellholz, äh, also Karamellton im Holz kommt eigentlich äh, nur bei jüngerem Holz und auch nur, wenn das Holz gef stark geflammt wird. Also Aha. man kann ja ein man kann ja ein Fass unterschiedlich behandeln und ein ein Fass, also wenn ein Fass hergestellt wird, dann wird es innen ausgebrannt und äh, das kann man auf eine ganz, also ganz kurz machen und man kann es auch stärker machen und je stärker man es macht, desto stärker werden auch die Holz, Vanille und Karamell, vor allen Dingen die Karamellnoten mhm. und ähm, und dann kommt es noch darauf an sozusagen, wo dieses Eichenholz herkommt, also ähm, wenn du jetzt so typische spanische Rioja nimmst, die haben eigentlich meistens amerikanisches Holz. Amerikanische Weine natürlich auch häufig amerikanisches Holz. Und das hat äh, eigentlich einen deutlich stärkeren Vanillenton und vor allen Dingen auch einen Kokoston. Ja, also so ein, so ein, also ein holzlastiger Riocha, ähm, modernen Typs, äh, der hat eigentlich immer äh, so einen, so einen Vanille-Kokoston mit drin. Mhm. Und wenn du französisches, also gutes französisches Holz äh, nutzt, das hier ist jetzt auch nur französisches Holz, dann hast du eigentlich diesen Kokoslohn gar nicht mit drin und von von der Vanille eigentlich auch nur dann was, äh, wiederum wenn es stärker geflammt wurde. Also wenn, wenn auch bewusst sozusagen das Holz eingesetzt wird als markanter äh, Charakterzug. So, mhm. ne? ja. Und das ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Also das Holz ist schon offensichtlich, aber eben nicht nicht um zu stark äh, aromatisch einzugreifen, würde ja. ich sagen.
1: Ja. Ja. Da haben wir es, ja. oder? Da haben wir Dann gibt es noch eine letzte Lektion. Eine letzte Lektion. Ah, haben wir eigentlich schon Termin ja. für die nächste Sendung? Ja, ne? Haben wir, äh, hatten haben wir schon. Doch, ich nee, meine, wir hatten. hätten einen Termin für die nächste Sendung. Na, aber ja, das ist der 22.
0: November 2017. 22. November 2017, okay. Und es gibt Weine von äh, Florian mhm. ähm, diese stehen Welche Weine das sind, steht noch nicht so ganz fest, aber ähm, das ist ein Winzer aus Rheinhessen und ähm, ich dachte, wir machen mal wieder so ähm, wirklich gut gemachte Basics. Ja. Aus Deutschland. Sehr gern. Ähm, genau, und das werden wir. Im November machen und Dezember habe ich ja schon gesagt, da ist ja dann Weihnachtsweinsendung. Genau. Ähm, da gibt es dann wieder ein bisschen was Besonderes und das wird dann so eine Mischung, so ein bisschen Mischung sein aus äh, Kalifornien und Australien von einem ganz interessanten Weinhändler und Importeur für solche Sachen. Auf den Schaumwein bin ich dann gespannt. Ja, das kann, kann ich eigentlich auch schon Soll ich schon verraten? Nee. <lacht> Gut.
1: Nee, mach nicht. Nix da. So, zum Abschluss äh, lernen wir noch was, was die wenigsten wissen. Das ist äh, geheimes Wissen aus dem Chat zur Sendung. Das Geheimnis ist nämlich, dass der Neuseeländer den Wein andersherum hinlegt, damit der Europäer ihn dann auch mag.
0: <lacht> ja, ist auch Wo ist denn das jetzt ja? Das steht im Chat. Und da steht Ach, immer nein. die Wahrheit. Was weil denn? weil sich das Wasser auch anders dreht genau äh, genau
1: wegen der äh, Corioliskraft weil das nämlich <lacht> am anderen Ende der Welt ist das waren die Flaschen ja. für Oktober 2017 mein lieber Christoph ich danke dir ja ich dir auch Holger und wir danken euch und zwar für die mhm. Aufmerksamkeit